0: Mind the Mind the Hallo und herzlich willkommen zu Mind the Set, eurem Podcast rund um das Thema Mindset, in dem wir versuchen, die Frage zu beantworten, was ein Mindset eigentlich ist, ob es so etwas wie das richtige Mindset überhaupt gibt und ja, ob einem das richtige Mindset helfen kann, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und in diesem Podcast besprechen wir aktuell das Buch Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Und wir, das sind einmal die liebe Claudia hallo, und ich, ich bin Kim und heute sind wir endlich wieder zu dritt. Wer ist noch dabei? Ja, jetzt darfst du. Jeflon Geldtag. Aber ihr
1: könnt mich ruhig Geflon nennen. Ja, hallo, Jeflon. Schön, dass du wieder da bist. Geht's dir besser? Sind wir alle wieder fein miteinander?
0: Ja, Jeflon hat mir gesagt, ihm geht's wieder besser. ne? Du, also, du fühlst dich besser, Jeflon, oder? Es geht mir sehr gut. Sogar besser als je zuvor. Ich bin dankbar für die Lerngelegenheit, die ich bekommen habe. Für diese wertvollen Learnings. Das hat mir einen großen Mehrwert gegeben. Ja, Mehrwert ist ja immer wichtig, ne, Jefflon? Und also ah. du fühlst dich jetzt wieder fit.
1: Und nun bin ich umso mehr und, und
0: Ja, das ist doch okay. ein guter Einstieg, würde ich sagen.
1: Ja, nicht, dass wir zu sehr in die eine Richtung jetzt. Vielleicht müssen wir ihn wieder zurückdrängen. Okay. Schön, dass du wieder dabei bist, lieber Jefflon. Wir freuen uns. Ja.
0: Auf jeden Fall. Und die Hörerinnen und Hörer auch, habe ich gehört. Sie haben dich schon sehr vermisst.
1: Ja, wir haben jetzt ja auch wieder eine lange Pause gemacht für uns, aber es war auch äh, mit Erkrankungen und allem, war das auch notwendig. Ja, magst du sagen, wie das Kapitel auf Englisch heißt und dann bringe ich den deutschen Titel und worum es so geht? Ja. Oder möchtest du vorher noch irgendwas zum letzten Mal loswerden oder so?
0: Nee, wir hatten ja das letzte Mal, also unsere letzte Folge, Folge 14 war die Halbzeitfolge, in der wir gar nicht über einen... Bestimmtes Kapitel gesprochen haben. Ähm, Nein. Deswegen, oder nicht? Haben wir schon über? Ach, Let's Fetz, stimmt, oder sieht man, wie gut ich drin ja. bin? <lacht> stimmt, Folge 14 Soll war Let's wir... Fets? Da ging es ja um Streit. <lacht> Möchtest
1: du noch mal neu starten, um das rauszuschneiden? Oder? <lacht> so,
0: ich überlege mal. Es, ist, es zeigt ja auch, dass ich, ähm, wie viele es ja gar nicht fassen können, äh, dass ich auch ein Mensch bin, der Fehler hat und äh, auch nicht immer ich. perfekt bin. <lacht> Ähm, macht mich das nicht total sympathisch, Claudia? Ist das nicht so? Wenn, ich, wenn du auch merkst, dass ich nicht immer alles weiß? Um, Darum wird es ja heute auch ein bisschen gehen, dass man, ob man Dinge weiß oder nicht weiß und ob man das zugeben kann und wie man damit umgeht.
1: Ja, aber passend zu dem, was wir auch lernen, habe ich dich ja einmal unter Kim ist schlau und weiß alles und ist unfehlbar abgespeichert. Und von dieser Meinung werde ich natürlich niemals abweichen. Ja, Egal wie viele... Äh, konträre Informationen zu meiner Meinung ich erhalte. <lacht> da hast du Glück, egal, egal wie viele Fehler du machst. Menschen sind unlogische Wesen, wie wir ja auch schon gelernt haben. Und Toll. Äh, das ist weiterhin so und deswegen bleibe ich bei meiner Meinung.
0: Dann bin ich ja beruhigt. Dann korrigiere ich mich an der Stelle einfach charmant selbst. Und zwar war unsere letzte Folge natürlich auch das erste Kapitel des ähm, schwimme ich schon wieder, dritten, dritten Teil, Teil. <lacht> bezogen.
1: Zwölf Möglichkeiten, die
0: Menschen zu überzeugen. Dankeschön. Die erste Möglichkeit ähm, wurde uns in dem Kapitel 1, also in der Folge 14, geschildert. Und es ging darum, dass man Streit möglichst vermeiden soll, weil man einen Streit ja nie gewinnen kann. Und in dieser
1: genau.
0: Folge wird es um das zweite Kapitel gehen. Das heißt auf Englisch A sure way of making enemies and how to avoid it. Also es geht wieder darum, Dinge zu vermeiden, nachdem wir in dem letzten Kapitel gehört haben, dass wir Streit möglichst vermeiden sollen. Ja, hm. was steht auf Deutsch?
1: Es ist diesmal unglaublich nah dran. Es heißt, wie man sich Feinde schafft und wie man es vermeidet.
0: Ja, sehr nah dran, okay. Das, das haben wir ja gar nicht so häufig. Nö, das stimmt. Sind beide gleich ähm, nicht ja. ne? Erstmal, ähm, wenn man sich dann anschaut, was worum es in dem Kapitel geht, oder?
1: Ja, also ich habe jetzt schon gelernt, wie ich mir Feinde schaffe, aber ja, ich. da werden wir jetzt im Detail noch drauf eingehen, welche Lehren man daraus ziehen kann, glaube ich. Also erstmal, obwohl es ja dem Titel nach um Feinde geht, ist es eigentlich das Kapitel der Präsidenten und anderer berühmter Menschen. Denn wir starten im ersten Satz mit Theodore Roosevelt, treffen danach irgendwann Lincoln. Und dann kommen wir zu einem neuen Präsidenten, nämlich Benjamin Franklin, um den es sehr, sehr viel geht und der ganz toll ist und ähm, den wir bisher noch nicht hatten. Und ganz zum Schluss kommen auch Martin Luther King, Christus und, jetzt muss ich nachgucken, König Akteu von Ägypten zu Wort, die alle drei schlaue Sachen sagen.
0: Ja, König Akteu, 2200 vor Christus, wer kennt ihn nicht? Und äh, ganz genau. kurz zu... Benjamin Franklin, als Spoiler, ein Hashtag von mir wird sein: Franklins Method.
1: Okay, cool. Ich habe auch lange überlegt, ob ich einen Hashtag mit ihm mache und habe mich dann aber dagegen entschieden. Insofern passt das. Ja, abgesehen von diesen berühmten Menschen und dem Name-Dropping in diesem Kapitel geht es, wie du ja auch schon gesagt hast, liebe Kim, um Recht haben und. Auch wieder viel das Thema Kritik. Es gibt unglaublich viele Callbacks zu vorherigen Kapiteln, wie zum Beispiel Gut zuhören oder auch unser äh, letztes Kapitel, äh, letzte Folge, wie man Streit vermeidet. Und wir befassen uns auch ein bisschen mit der Frage, warum Menschen eigentlich so stur sind, wenn es um ihre ersten Eindrücke und Meinungen geht und warum es so wahnsinnig schwer für uns zu sein scheint eine Meinung zu ändern oder sie zumindest in Frage gestellt zu haben von anderen Menschen. Und wir starten dann auch mit einem wahnsinnig schlauen Satz am Ende, nämlich achten Sie des anderen Meinungen und sagen Sie ihm nie, das ist falsch. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, liebe Kim, aber mir kam das unheimlich bekannt vor, dieser Satz.
0: Ja, also du meinst das Prinzip, was am Ende des Kapitels steht. Genau. Ähm ja, das ist im Englischen ziemlich genauso, deswegen will ich es jetzt nicht noch mal wiederholen. Ja, es kam mir bekannt vor, du hast gesagt, es gibt viele Callbacks und es, also wenn man gerade den Anfang des Kapitels sieht und dann nur das Prinzip 2, drängt sich doch die Frage auf, ist es irgendein, also Jeff Lann hat das Thema Mehrwert ja schon angesprochen, steht, gibt es irgendein Mehrwert gegenüber dem letzten Kapitel, in dem es ja darum ging, sag anderen nie, dass sie falsch liegen, denn das provoziert einen Streit. Ich weiß nicht, wolltest du darauf hinaus?
1: Auch. Also man kann ja sogar das allererste Kapitel, hatte ja den schlauen Endsatz, kritisieren und oh, verurteilen ja, sie heißt, nicht, was dem ja auch noch relativ nahe kommt. Nein, nein, das letzte Kapitel steckt da auch drin. Und wir haben ja auch vorher schon ein paar Mal ähm, ja, viele Sachen in die Richtung gelernt. Den Mehrwert, den dieses Kapitel trotzdem für mich hat, ist zum einen, dass natürlich Rogers zu Wort kommt. Carl
0: Rogers, ja.
1: Genau, der ist ja für mich so ein bisschen wie William James für dich ist. Hm.
0: Hast du auch ein Schrein zu Hause mit Bildern von ihm?
1: Selbstverständlich. Nur Rogers, Rogers über alles. Wobei, wenn ich mir, ich habe ja dann ja nochmal die vorherigen Kapitel von den Titeln und den Regeln oder Prinzipien angeguckt und es ist natürlich interessant, dass gerade Rogers nicht beim Thema Zuhören aufgetaucht ist, wo er Total, ja gerade dafür ja.
0: berühmt ist. Du hast ja schon gesagt, ein bisschen kommt ja in dem Kapitel dann auch wieder äh, das Thema Zuhören vor. Aber gerade, genau, er als Koryphäe zum Thema äh, gutes Zuhören in der Kommunikation hätte eigentlich früher schon auftauchen müssen. Man fragt ja, sich, warum. Also das
1: wäre irgendwie... Ich meine, der passt hier natürlich auch. Er hat ja auch dieses äh, unconditional positive regard oder die bedingungslose positive Wertschätzung, die man zu Menschen, denen man zuhört, entgegenbringen sollte. Und das nicht urteilen, aber ähm, ja, Rogers hat, bietet natürlich einen Mehrwert okay. für mich in diesem Kapitel. Und ich fand jetzt Franklin, was er gemacht und gesagt hat, auch gut.
0: Hm.
1: Aber es war... Das ist okay, dann können wir uns gleich streiten, wie wir es gelernt haben. Und wir haben ja äh, Jefflon als Richter zur Not dabei.
0: Jefflon wird mich dann unter dem Tisch treten und sagen, ich soll den Raum verlassen und das Gespräch abbrechen. So wie Dale ist. Genau, ja, im letzten so Kapitel das hat Also gute Freunde machen das, genau. Jeffron.
1: Genau. Will er sich nicht so äußern <lacht> zu
0: dem Thema. Ich glaube, also Jeffron, ich sehe in seinen Augen, dass es noch ziemlich rattert bei ihm gerade. Also es ist jetzt okay, nicht böse gemeint, aber es ist natürlich, ja ist jetzt viel gewesen. Ne? Er hatte auch eine Auszeit. Er musste das letzte Kapitel ja nachholen, ohne uns alleine durcharbeiten. Und ich du habe ihn natürlich unterstützt, aber er muss jetzt noch ein bisschen überlegen, wie er das gleich angeht. Er hat natürlich auch noch nicht so viel Praxis wie wir beide. Was menschliche Interaktion angeht. Von daher ist es völlig okay, Jeff lern, nimm dir Zeit und du entscheidest ganz alleine selbstbestimmt, genau. wann du intervenieren möchtest. Chaka auf jeden Fall. Ich äh, wollte zu Prinzip 2, das du angesprochen hast, nur noch mal sagen, warum mich das auch so ans letzte Kapitel erinnert hat oder mich sogar getriggert hat, könnte man sagen. Negativ. das glaube ich. Ist, ähm, das ist, da, also auf Englisch, jetzt sage ich es doch auf Englisch, also da steht Show respect for the other person's opinions. Und wir haben uns im letzten Kapitel ja sehr ausführlich darüber unterhalten, dass es für uns schon einen Unterschied machen würde, ob es um Meinungen geht oder um Fakten und oder welche Art von Statement jemand anders bringt. Ähm, also wir haben ja darüber gesprochen, dass das für uns einen großen Unterschied macht. Je nachdem, was gesagt wird, würden wir entweder einschreiten oder nicht. Und deshalb finde ich interessant, dass hier wieder ähm, Meinungen ins Zentrum gerückt werden. Genau. Aber da haben wir uns ja schon ausführlich zu geäußert. Ich wollte es einfach nur noch mal anmerken, woran mich das erinnert hat. Es gibt hat. so
1: viele Sachen, äh, zu denen wir uns schon ausführlich geäußert haben und wahrscheinlich, wenn ich jetzt so die Prognose nee, wage, wahrscheinlich noch ein paar Mal zu äußern werden bei den Kapiteln. Ja, aber ähm, ich habe eben schon gesagt, wir starten mit Roosevelt und zwar Theodore Roosevelt für den Count mhm. und er hat wohl einmal gesagt, wenn er nur in 75 von 100 Fällen Recht behielte, dann wären seine höchsten Erwartungen erfüllt. Und dann stellt Day die elementare Frage, wenn einer dieser bedeutendsten Männer des 20. Jahrhunderts sowas, also seine Erwartungen nur in Anführungszeichen bei 75% hatte, wie sieht das denn dann mit uns aus? Mhm. Und wie ist denn das mit dem Recht haben? Und muss man denn immer Recht haben? Möchtest du darauf schon eingehen oder sollen wir zu dem ersten Beispiel wandern, was ja hm. ein bisschen später erst kommt?
0: Ich möchte nur zu dieser 55%-Zahl sagen, also ich frage mich einfach, woher die kommt, also die, die ist ja so seltsam exakt, also wenn man sagt 50% grob die Hälfte, das ist ja schon mal im alltäglichen Sprachgebrauch öfters der Fall, aber das Roosevelt so sicher war, dass genau 55 Prozent der Zeit und also ich frage mich einfach, wie hat er das ermittelt? Also was, was meint der? Ganz kurz: hm?
1: Roosevelt hat 75 gesagt und Dale bringt nachher 55 ins Spiel.
0: Ja stimmt, du hast recht genau. Dale sagt das. Ähm, okay, na gut, aber auch 75 ist ja auch.
1: Kommt aufs Gleiche raus. Also ist ja auch die Frage, wie hat Dale dann seine Zahl? ausgewählt
0: genau ich glaube ja ich verstehe es so dass er einfach sagt wenn jetzt schon dieser tolle roosevelt 75 prozent der zeit nur ähm, wahrscheinlich richtig ist und wir als niedere wesen die unter ihm stehen, äh, vielleicht schaffen wir maximal 55%. Das jetzt einfach mal so ein bisschen tiefer ansetzen wollte. Ja, ich fand das einfach nur interessant, also ich finde das immer interessant, wenn Zahlen ins Spiel gebracht werden und man gar nicht weiß, heißt das jetzt 55% der Fälle, der Begegnungen, wirklich 50, 55% Prozent der Zeit, gemessen in Minuten, äh, 55% der Entscheidungen, die ich treffe und ja, auch das, was ich jetzt schon angedeutet habe mit Ruth Will steht über uns, Dale setzt ja voraus, dass wir alle annehmen, ähm, Roosevelt ist uns auf jeden Fall moralisch und hinsichtlich seiner Entscheidung, der Rationalität seiner Entscheidung überlegen. Nur weil jemand Präsident ist, heißt es ja nicht, dass er immer die bessere ähm, Selbsteinschätzung oder Fremdeinschätzung hat.
1: Aber er ist einer der wichtigsten Männer gewesen. Da muss er doch was richtig gemacht haben.
0: Einer der wichtigsten Männer. Punkt. Von ja. was? Für was? Ja.
1: Ich leite dich demnächst auch immer ein mit meiner Co-Moderatorin und einem der wichtigsten Menschen in meinem Leben.
0: Ja, du, das wäre ja noch in Ordnung, wenn er sagt, also wenn Dale sagen würde...
1: Ja, du hast recht, ich sag nur mit
0: einem der wichtigsten
1: Menschen Punkt. und dann
0: gilt das aber für mein Leben sozusagen. Das, aber das würde ich ja verstehen, also wenn Dale sagen würde, das ist einer der Menschen, der mich am meisten ja. beeinflusst hat oder einer, der die amerikanische Geschichte am meisten beeinflusst hat, das verstehe ich, aber so einfach einer der wichtigsten Menschen für wen ist doch interessant. Das ist so, als würdest du mich im Seminar vorstellen, und sagen, hier ist Kim, ähm, eine der wichtigsten Frauen. Punkt. Da würden doch auch...
1: Ja, so stelle ich dich doch immer ja, vor. Ja,
0: genau. Aber manche haben mich auch schon mal danach drauf angesprochen. Also.
1: Wie, die haben meinem Urteil nicht geglaubt? Das ist ja unheimlich. Es
0: kommt vor. Es hat mich auch schockiert, aber deshalb denke ich auch,
1: ja, das ähm, ich.
0: es könnte auch hier vorkommen. Aber ich will mich... Ich, ich lasse es jetzt los und wir können gerne in die Materie gehen.
1: ich bin da... Ich bin da vollkommen bei dir. Ein kleiner Teil von mir fragt sich nur, ob wir jetzt pur ignorant sind und wenn man ausreichend über amerikanische Geschichte weiß, dass sich diese Debatte dann
0: erübrigt. Ich, also ich, wie vielleicht, aber ich, auch hier, das ist ja relativ. Also es hängt ja immer von deinem Bezugsrahmen ab. Also ich, ich erkenne an, Absolut. dass er ähm, für die amerikanische Geschichte sehr bedeutend ist, aber selbst wenn ich das weiß, ist er dann wirklich das Vorbild, also wieso sagt man es dann ein Vorbild für alle Menschen, die dieses Buch lesen? Es lesen ja jetzt nicht nur Menschen, die ähm, aus amerikanischer Geschichte, also weißt du, was ich meine? Es wird einfach vorausgesetzt. Ich weiß
1: vollkommen, was du meinst. Nein, man kann ja auch überlegen, war Konsens zu der Zeit, dass er unheimlich toll war oder war er, und dann ist ja die Frage, wenn man toll sagt, war der besonders beliebt, war der besonders kompetent? Mhm. Da sind wir auch so ein bisschen bei Quality Land, wo dann sagen, so, ja, der eine hat das bessere Ergebnis, weil er die Leute zum Lachen gebracht hat. Ja, aber es geht nicht darum, einen Clown zu wählen, sondern den Präsidenten. Ja. Inwieweit ist es relevant für den Job des Präsidenten, dass man jemanden zum Lachen bringen kann? Weil die sollen ja, ja das, Land das, das kann
0: ja auch relevant auch sein, Witze aber. Erzählen. Ich finde, genau, da muss man definieren, was ist das Ziel. Und dafür musste, müsste ja. man ja generell in, für dieses Buch erstmal definieren, was ist das Ziel ähm, der Lektüre. Also was möchte man eigentlich erreichen, wenn man das Buch durcharbeitet und alles befolgt, was daran steht? Und wenn man sagt, wenn dann ich dabei raus... Genau, werden. und wenn dann dabei rauskäme, du willst erreichen, äh, dass du sehr einflussreich bist und viele Freunde hast, dann müsste man ja davon ausgehen, okay, Roosevelt war sehr einflussreich und hatte viele Freunde. Und
1: Könnte man jetzt äh, Schlussfolgerungen. Vielleicht
0: wissen wir wirklich einfach nicht genug darüber. Man muss ja manchmal auch der bescheiden. Dann, so. Ich stimme dir zu.
1: Die, wir wissen nicht, woher diese Zahlen kommen und warum der nicht die 75, sondern die 55 dann genommen ja. hat. Und ähm, was aber auch, ähm, also was in meinem Kopf so passierte, als ich das las, war zuerst, da ich dachte, hm, also mein arrogantes Ich gab schon, dass ich in mehr als der Hälfte der Fälle recht Auf habe. Auch guter Punkt, ja. Und beruflich würde ich mindestens sagen 75 Prozent. Und dann habe ich weitergelesen und dann kam ja das von wegen, wenn wir sicher sein könnten, dass wir in 55 Prozent aller Fälle recht hätten, dann müssten wir ja an der Börse jeden Tag ein Vermögen verdienen. habe ich gedacht, ja okay, da würde ich jetzt nicht sagen, weil ich 75 Eben, es Erfälle
0: ist wieder bereichspezifisch, genau. Das ist das, was mich ja generell an diesem Buch stört. Also es geht ja immer nicht nur darum, einflussreich zu sein, Freunde zu gewinnen, sondern es geht darum, glücklich zu werden, reich zu werden. Das sind ja nicht immer die gleichen Dinge. ne Das überlappt ja nicht zwingenderweise. Nur weil du bei der Walls... World... Naja, egal. Wir haben das alles schon besprochen, aber es kommt immer wieder hoch, dass dieses Buch für mich nicht klar signalisiert. Das triggert dich ja. einfach. Aber weiter mit dem Kapitel.
1: Ja. Aber ich äh, unterbreche es aber nochmal. Was mich getriggert hat, ist, dass hinten, weiter hinten im Kapitel wieder steht und dann taute er auf.
0: Warm up. Da mh. musste
1: ich an dich denken. Weil das ja schon mal Thema war. Das Exakt das Gleiche hatten wir ja schon mal mit einem sehr ähnlichen Beispiel, nur unterschiedlichen Protagonisten. So, aber also Roosevelt und Dale sind sich dann einig, dass Menschen gar nicht so oft Recht haben und dass wir, weil wir eben gar nicht so oft Recht haben, wie wir vielleicht glauben, dass wir Recht haben oder wie häufig wir gerne Recht hätten, dass es deswegen auch nicht rechtens ist, wenn man anderen Menschen sagt, du, das stimmt nicht. Mhm. Sondern es ist so und so, gerade wenn es um Meinungen geht. Denn in dem Moment, wo wir sagen, also, und das müssen wir nicht mal unbedingt sagen, sondern mit einem Blick, einer Betonung oder einer Bewegung kann man ja schon zu verstehen geben, dass man das gerade ganz anders sieht. Und damit suggerieren wir der anderen Person ja, dass wir schlauer sind als sie. Wir zweifeln die Urteilsfähigkeit von jemandem an und dadurch greifen wir auch zwangsläufig Stolz und Selbstbewusstsein dieser Person an. Ob das so ist, sei jetzt kurz dahingestellt.
0: Wir zweifeln bezweifeln ja, dass es diese Kausalkette ist, ne? dass es wirklich genau. eins zu eins so das dann zu, zum anderen führt.
1: Genau, und dann kommt Dale zu einem schönen Punkt, wo er sagt, erklären Sie nie, jetzt will ich Ihnen einmal dieses und jenes beweisen. Das ist ganz falsch. Das ist das Gleiche, wie wenn Sie sagen würden, ich bin gescheiter als Sie. Ich werde Ihnen jetzt einmal das, etwas sagen und dann werden wir ja sehen, wer recht hat. Das ist eine Herausforderung, die zu Widerspruch reizt. Ihr Zuhörer oder Ihre Zuhörerin, nett gegendert für das damalige Zeitalter, möchte am liebsten schon zurückschlagen, ehe Sie noch angefangen haben. Es ist selbst unter den allergünstigsten Umständen schwierig, die Menschen von einer einmal gefassten Meinung abzubringen. Warum wollen Sie es sich noch schwerer machen und sich so selber Steine in den Weg legen? Wenn Sie etwas beweisen wollen, dann pausaunen Sie das um Gottes Willen nicht erst in die Welt hinaus, sondern tun sie es so sanft und geschickt, als gar niemand merkt, dass sie es tun. Alexander Pope schrieb einmal, den Mann darfst du ganz leis und heimlich nur belehren und unbekannte Dinge ihn nur vergessen <lacht> Ja, und damit ist im Prinzip alles gesagt, was Dale uns in diesem Kapitel mitgeben will, was sie nicht davon abhält, jetzt noch diverse Beispiele zu bringen, um das weiter zu untermauern.
0: Ja, ich habe die, die folgende Auflistung erstmal nach Alexander Pope, da werden ja noch weitere berühmte Menschen zitiert, ähm, habe ich überschrieben Und? mit Zitate Großer, in Klammern, Fragezeichen, Männer aus der Geschichte zum Thema Subtilität. Zum Thema was? Zum Thema Subtilität. <lacht> also ah, Subtil, ähm, okay. ich habe das... Genau, ja, weil ja, er vorher sagt mich, man, man soll, ähm, wenn man jemanden beweisen will oder aufzeigen will, was jetzt richtig ist, ähm, dass man da auf keinen Fall sagen darf, das ist nicht richtig, sondern dass man das subtil machen soll, sodass niemand merkt, mhm. dass man eigentlich sagt, dass man Recht hat. Also ich glaube, wenn ich nicht, nicht genau. schon auf andere Arten Erfahrung gemacht hätte, wie man kommuniziert äh, in Konflikten, würde mich das total verwirren, ehrlich gesagt, wenn jemand sagt, also im Kapitel vorher war ja, ähm, das Thema, dass man Streit auf jeden Fall vermeiden soll und dass schon die Richtigstellung genau. von ähm, geäußerten Behauptungen äh, Streit sind ne, und oder Streit provozieren mhm. können äh, und dass man das vermeiden soll. Und jetzt steht hier, na, man soll auf keinen Fall Menschen sagen, dass sie falsch liegen. Aber wenn man es doch macht, dann soll man es subtil machen. Also man soll es doch machen genau. in manchen Fällen.
1: Genau. Sollen wir jetzt einmal auf die Metaebene ja, gehen? Ja, gerne. Geh mal. Oder hast du da gerade keine Lust
0: zu? Nö, ich, ich Alles gut.
1: Also, wir hatten ja gerade eben das Beispiel mit der 75 und der 55. Mhm. Und da habe ich auch zu keinem Zeitpunkt gesagt, Kim, du liegst falsch, du hast Unrecht oder sonst was. Sondern ich habe gesagt, nur eben, es war das und es war mhm. das. Und habe es sachlich von dir weggeschoben. Ja. Also die Aussage, die du getätigt hast, von dir mhm. und deiner Person getrennt. Mhm. Das könnte ja potenziell ein Beispiel sein von dem, was Dale uns empfiehlt.
0: Ja, und mein, was ich sagen will, ist, warum erklärt er es dann nicht so, wie du es jetzt erklärt hast? Weil nicht jeder Claudi ist. Ja, und das ist der Fehler dieses Buches. Allerdings. Du sollst das Buch eigentlich schreiben. Nee, wirklich, weil ich, ich, ich habe das ja auch gerade ein bisschen zugespitzt formuliert. Ich verstehe ja. schon, worauf es hinausläuft, aber er Natürlich. formuliert es ja immer so radikal. Also in einem Kapitel, und da fangen wir wieder ganz vorne beim Buch an, da steht ja, man soll jedes Prinzip wirklich wörtlich nehmen, man soll dich das aufschreiben, man soll das unterstreichen, man soll das in sein kleines Notizheft mehrmals immer wieder schreiben und auswendig lernen. Also er legt es einem ja schon nahe als etwas, was man einfach hinnehmen ist. soll. Und ähm, wenn wir jetzt darüber uns austauschen, kommen wir natürlich zu bestimmten Schlüssen, wenn wir so weiterdenken. Ähm, ich dachte nur, wenn, wenn du das wirklich für dich genommen, also für sich genommen liest, direkt nacheinander, man soll das auf jeden Fall vermeiden und das ist nicht gut und dann werden dir doch Wege aufgezeigt, wie du doch widersprechen kannst, dann denke ich, dann sag doch von Anfang an, dass es Möglichkeiten gibt, zu widersprechen, aber dass es wichtig ist, auf welche Art man das macht. Hm. Und deshalb fände das ich viel besser, ja du würdest mal. Wir wollen ja noch für unser Kult ein Manifest schreiben.
1: Genau, und ich bin immer hin und her gerissen zwischen, wird es nur halb so lang oder sogar ein Viertel so lang oder womöglich doppelt so lang. Hm. weil wir uns so auslassen. Genau, also, um nochmal das zu illustrieren, was du gerade schon gesagt hast, Dale macht ja dann das, was er leider viel zu oft macht und worüber wir uns auch im letzten Kapitel ausgelassen hat. er geht dann auf einmal in ein anderes Extrem. Mhm. Und genau. zwar führt er dann weiter an, wenn jemand etwas behauptet und sie glauben, dass es nicht stimmt, oder sie wissen sogar, dass es nicht stimmt, ist es dann nicht viel besser zu sagen, sieh mal an. Ich bin zwar zu, bis jetzt ganz anderer Meinung gewesen, aber ich kann mich irren. Mhm. Das kommt häufig vor. In solchen Fällen lasse ich mich aber gerne belehren. Gehen wir die Sache doch noch einmal nach. Das erinnerte mich zum einen, ich war so zwischen dem Kniefall, den du letztes Mal im Kapitel schon angesprochen hast und dem Beispiel von Herrn K. Mit vielen Dank für diese Kritik. Was kann ich sonst noch für sie tun?
0: Ja, das finde ich auch. Ich habe es noch stärker weiter unten gesehen, dieses ich habe mir notiert devot. Also ich finde es an ja, einer Stelle sehr devot, weiter unten.
1: Unsere Verkaufsabteilungen machen so viele Fehler, dass ich mich manchmal richtig schäme. Vielleicht ist auch in Ihrem Fall etwas schief gelaufen. Erzählen
0: Sie. Genau, also da wird jemand als gutes Beispiel angeführt, der einfach ähm, gegenüber dem Kunden, ne, wenn ich es richtig verstanden habe, mm. total auf die Knie geht und sagt, ja, wir machen einfach so viele Fehler, ähm, ich schäme mich dafür. Das muss man ja auch nicht machen. Man kann auch einfach sagen, Oh, vielleicht haben wir da einen Fehler gemacht, ich gucke mir das gerne an, ich nehme das ernst, denn es ist mir wichtig, dass sie zufrieden sind. Was ist so schwer daran? Warum muss man da wieder sagen, ich schäme mich, weil wir so eine schlechte Firma sind? Also
1: Ich weiß es nicht. Also Ich fände ja auch das, was ich vorher gesagt habe, in Ordnung. Wenn dann Man kann ja sagen, aber ich kann mich irren, aber dann noch dahinter zu schieben, das kommt häufig vor.
0: Ja, ich glaube, ich, mich trifft das auch so, oder mich äh, spricht es so stark an weil ich selbst dazu neige glaube ich oder mir haben das schon mal Menschen zurückgespiegelt dass wenn ich mich entschuldige ich das manchmal so auch ein bisschen zu oft mache oder sage ähm, okay. oh nein ich bin so ich bin so dumm ich habe das also ich sage das dann so daher und meine es nicht immer dann wirklich so aber ähm, manchmal haben ja eben Menschen auch schon zurückgemeldet du musst dich jetzt selbst nicht so fertig machen nur weil du jetzt diesen Fehler gemacht hast das ist nicht schlimm und ja. ich überlege weißt du ob das auch mal ähm, Selbstkritisch, ja, das ob das etwas mit mir sein. zu tun hat, dass mich das deshalb so stört, wenn ich sehe, dass Dell das jetzt empfiehlt. Aber du sagst ja auch, du findest es. Mich nicht nötig. stört
1: daran, dass ich immer denke, uh, wir kommen zum guten Weg und dann stürzt ja. es einfach wieder ja. rapide ab durch irgendwas Banales, wo ich denke, hättest du nicht einfach 10% wegnehmen können, dann wäre alles fein gewesen. Und das äh, das macht mich, das triggert mich mehr, wenn ich die ganze Zeit denke, okay, die, der Mensch gibt eh primär dumme Sachen von sich, als wenn ich immer denke, ah, okay, oh uh, ja, ja, super, so. mhm. okay, doch, wieder nicht. Weil jedes Mal freue ich mich dann und dann bin ich wieder enttäuscht. Total. Und deswegen triggert mich das immer, weil es mich weniger triggern würde, wenn ich einfach durchgegangen würde, es ist halt alles nur so lala. Hm.
0: Er schwankt immer zwischen den Extremen. Ich hätte jetzt am liebsten eine coole Überleitung gemacht zu Sokrates und gesagt, schon Sokrates hat gesagt, dass der mittlere Weg der richtige ist, aber das hat, glaube ich, leider Aristoteles gesagt, nicht Sokrates. Ich ähm, habe keine Ahnung.
1: Ich glaube, es stehen beiden Varianten.
0: Mittelmaß, Mittelmaß. Man kann ja mal googeln, Mittelmaß und Aristoteles. Vielleicht das doch Sokrates, ich glaube nicht. Ähm, aber Jeff dann hat mir gesagt, er wollte noch was zu Sokrates sagen. Oh. In dieser Liste der Zitate, die ähm, Dale bringt steht am Schluss ein Zitat von Sokrates. Kennen ja vielleicht auch viele, ich weiß nur eine Sache und das ist, dass ich nichts weiß. So frei übersetzt. Und daraufhin sagt Dale dann wieder, außerhalb des Zitates, nun, ich kann nicht hoffen, schlauer zu sein als Sokrates. Und deshalb habe ich aufgehört, Menschen zu sagen, dass sie falsch liegen. Und also ich habe ja schon bei Roosevelt gesagt, es ist ein bisschen komisch, wie er ihn direkt so auf einen Podest stellt. Und zu Sokrates, also dass Dale sagt, er kann nicht schlauer als Sokrates sein, meint äh, Jefflon. Das ist noch nicht das richtige Mindset. Ja. Jeff Lon ist ja ein Gewinnertyp und ähm, weiß aus seinen Kumpels im Silicon Valley, dass man, um Erfolg zu haben, auch einfach sich selbst etwas zutrauen muss. Und das passt ja nicht so richtig nee. dazu, oder? Wenn man dann plötzlich sagt, nein, ich kann niemals schlauer sein als Sokrates. Ich
1: für mich ist das einfach ein Humble Break.
0: Ja, wahrscheinlich ist es so einfach.
1: Nein, also einfach von dem, wie Dell sich bisher verhalten hat, ist es halt auch wieder so. Hm. Es passt mir gerade in Kram und irgendjemand anderes Stauers hat das gesagt, also stelle ich den mal eben über mich, wirke dadurch irgendwie demütig und stehe trotzdem wieder gut da.
0: Ja, du hast ihn demaskiert, glaube ich.
1: Ja, es tut mir leid. Irgendwie.
0: Nee, ist ja alles gut. Wir lernen ja daraus. Das sind ja wieder Learnings, die wir mitnehmen, der Jeff Leonard das ist. Stimmt. Das stimmt. ist ja alles, ich bin auch so dankbar. Wir lernen daraus.
1: Im besten Fall. Manchmal nicht.
0: Äh, ganz kurz ne, noch eine kleine private Geschichte oder Anekdote. Ich sage das auch immer, ja, so wir lernen daraus. Ähm, das hat mal eine Person gesagt, die mir vorgesetzt war in einem vorherigen Beruf. war auch nicht, als wir beide beruflich zusammen Das habe ich mir jetzt gedacht. Das war woanders so und ähm, das war halt so lustig, also mir und Kolleginnen und Kollegen ist es das aufgefallen, dass eben die vorgesetzte Person das immer gesagt hat, wenn sie im Grunde einem sagen wollte, ähm, du hast einen Fehler gemacht, schäm dich, ich habe mich darüber geärgert, also es war keine gute Fehlerkultur, um es kurz zu machen. Es war eine sehr angespannte Atmosphäre immer, wenn Dinge auch nicht gut gelaufen sind. Man wurde nicht ermutigt, offen über Fehler zu sprechen. Aber irgendwo hatte die vorgesetzte Person in einem Manager-Magazin scheinbar gelesen, dass man sagen soll, dass man aus Fehlern lernen möchte. Und sie hat dann immer gesagt, wir lernen daraus. Also irgendwie sie hat dann im, im Meeting gesagt, okay, hm, da ist was schiefgelaufen. Hm, ja, das ist, ist nicht gut. Und wir lernen daraus. Und sie hat dann halt auch nicht mit uns darüber gesprochen, oder die Personen, die in die Fehler involviert mhm. waren, wie können wir daraus lernen, möchtest du dazu etwas sagen, wie es dazu gekommen ist, oder hat einfach festgestellt, wir lernen daraus, Punkt. Und das finde ich, das macht mich immer noch manchmal, bringt mich das zum Lachen.
1: Das glaube ich, vor allem, weil es auch so, es ist ja so ein Mix aus, geh mir nicht auf den Sack und mach's nächstes Mal gefälligst mhm. richtig, über zu, hm, was soll ich jetzt damit machen? Ich weiß nicht. Aber wir lernen daraus. Ja. Also es ist ganz, ganz komisch.
0: Das war einfach so eine hohle Phrase. Und ja. Deswegen ich liebe das. Und Man kann äh, es immer sagen.
1: Es ja immer gucken, wo ich das demnächst anbringen kann. Und was ja dann auch noch die Frage ist: Meint es in dem, dem, in dem Moment? Also wir lernen daraus suggeriert ja das gesamte Team lernt daraus. Mhm. Aber heißt ist es eigentlich nur lehrgefällig jetzt daraus. Also ich sag mal so. Also Das ist ja wie wenn, ah, wir sollten das und das machen und wir heißt aber du.
0: Ja, also Sprache hat ja verschiedene Ebenen und ähm, mhm. Sprache hat ja in der Pragmatik, äh, also in der Sprachwissenschaft betrachtet man auf der Ebene der Pragmatik, mhm. ähm, das, was Sprache eigentlich als Handlung macht. Und wenn ich mir angucke, was ist eigentlich ja. passiert mit diesem Satz, also unabhängig, ich gucke mir jetzt nicht die Wörter an, was bedeuten die Wörter dieses Satzes, mhm. sondern wie hat der Satz welche Effekte hatte es auf die Zusammenarbeit und ähm, was ist dann passiert. Dann hatte dieser Satz eigentlich nur die Funktion, die Mitarbeitenden darauf hinzuweisen, dass etwas schiefgelaufen ist und ähm, deutlich zu machen, dass die Vorgesetzte das nicht schätzt. Und hatte zum hm. Effekt, dass ähm, man sich schlecht gefühlt hat, aber keine anderen Folgen. Also es war performativ einfach ähm, ein Vorwurf. Hm. Weil Ludwig Wittgenstein hat ja gesagt, die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. Also Wittgenstein steht bei mhm. mir neben William James aus dem Schrein. Wenn man sich anguckt, was hatte der Satz für eine Funktion oder wie wurde er von ihr gebraucht, ne, dann ist es eigentlich auch egal, was, ob da Lernen in dem Satz vorkommt. Es wurde halt wirklich überhaupt nicht gelernt. Und ja, manchmal muss ich bei Dale halt, wenn er so Phrasen bringt, eben auch daran denken, ob, ob andere, weißt du, wenn sie das Buch lesen, auch sich einfach einzelne Sätze daraus ziehen und die auch so verwenden, wie es damals mit diesem Satz passiert ist. Das ist ja meine große Angst.
1: Aha, also so häufig, wie es sich verkauft hat, gibt es auf jeden Fall ein paar Menschen da draußen, die das machen. Einfach pur von der Wahrscheinlichkeit. Mhm. Aber wir haben ja letztens festgestellt, dass es jemanden gibt, den wir kennen, der es auch liest und gut findet. Ich könnte diese Person bei Gelegenheit ja mal fragen. Also es gibt wieder ein schreckliches Beispiel, wo der in das andere Extrem geht, nämlich den Kniefall vom Kunden und... Durch die Blume auch noch empfiehlt, dass es okay ist, andere Abteilungen und Kollegen vor den Bus zu schmeißen, damit man selber in der Situation besser dasteht. Wo ich mich persönlich gefragt habe, wie das heutzutage wäre, da ja eher die Tendenz ist, dass man sich schon mal vor seine Kollegen stellen sollte und... Ja, also ich, das war alles ganz furchtbar, weil ich dem inhaltlich zum Teil zustimmte, aber die Umsetzung einfach furchtbar war. Mhm. Ich glaube, mit dieser Aussage kannst du mitgehen. Ja, auf jeden Fall. Und dann hat Dale auch die sicherlich streitbare These, dass in dem Moment, wo ich zugebe, dass ich mich irren könnte, der andere mir nicht mehr widersprechen kann. Mhm. Und ich glaube nicht, dass dem so ist. Denn angenommen, du behauptest die Welt ist eine Scheibe und ich bin der Ansicht, die Welt ist eine Kugel und räume jetzt aber ein, dass ich mich ja häufiger irre und auch da irren könnte und du mich belehren darfst, dann könnte das Gespräch ja damit enden, dass du sagst, wunderbar, dann ist ja jetzt alles geklärt.
0: Mhm.
1: Ich irre mich nämlich nie und die Welt ist eine Scheibe. Und dann ist man ja kein Stück mhm. weiter.
0: Ja, total. Ich habe mir auch, ich glaube, das ist die Stelle, die du auch meinst. Ähm, da habe ich mir notiert, also es fängt hier so an, auf Englisch, you will never get into trouble by admitting that you may be wrong, mm. that will stop all yeah. argument and inspire your opponent to be just as fair and open and broad-minded as you are. Finde ich auch so schön, man geht davon aus, dass du fair und offen und ähm, eben nicht engstirnig bist und dann wird der andere das auch schon verstehen.
1: Ich lese ja das Buch und als ich äh, als Teil seiner Jüngergemeinde... Stimmt. ...gehen natürlich alle seinen guten Eigenschaften auf uns über.
0: Klar. Jedenfalls habe ich mir da notiert, leider nicht immer. <lacht> das ist eigentlich, mm, was ich mir dazu geschrieben habe. Das so ist nett hab. untertrieben. Aber auch hier wieder der Begriff Argument. Wir müssen das nicht wieder aufziehen, wen das interessiert. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, ab wann ist ein Streit ein Streit, äh, aus unserer qualifizierten Sicht. Bei mir steht auch wieder Streit. N okay, nebenbei. gut. Es ist halt die Frage, nur immer was man will. Will man dann im Zweifel lieber das Gespräch abbrechen, bevor auch nur einer irgendwie den Mundwinkel nach unten zieht? Okay, kann man machen. Aber ist halt nicht in jeder Kommunikationssituation das Ziel. Und dann finde ich, ist es auch, sollte es nicht nee. das Ziel sein, das abzubrechen. Und vor allem glaube ich auch, wie du sagst, nicht automatisch. Es ist dann Friede, Freude, Eierkuchen, wenn einer sagt, äh, ja, ich kann mich auch irren. Kann, aber kann man ja mal ausprobieren. Man kann ja alle Ratschläge auch in der Praxis testen und Dale ermutigt ja die Menschen oder hat es getan, in seinen Seminaren immer dazu, das auch auszuprobieren und ihm dann Feedback zu geben und Dale Waldner leider liegt nicht mehr unter uns, aber ihr könnt uns ja gerne Feedback geben, wenn ihr das ausprobiert in der freien Wildbahn. Und vielleicht lernen wir ja dann da noch was dazu, dass es das doch funktioniert.
1: Möchtest du eine lustige, desillusionierende Anekdote
0: aus meiner Ja! <lacht> wir, müssen mal eine, wir müssen immer, die alle anständigen Podcasts haben, eine Kategorie-Rubrik. Also dass man sagt, wir haben jetzt die Kategorie sowieso und da macht man die Top 3 irgendwas. Und wir sollten vielleicht mal eine ja. Top 3 desillusionierende Anekdoten aus der Vergangenheit machen.
1: Oh, das, äh, das wird dann der Downer zum Podcast-Ende, oh. oder was? Nein, hoffentlich wird es lustig. Also, ich habe hier Psychologie studiert und da wird man ja auch viel im Bereich Kommunikation und auch Kai Rogers, ging es ja auch viel um die Ich-Botschaft. Mhm. Und dann äh, war ich in einer Beziehung und habe gedacht, okay, du bist gerade sehr unzufrieden, die Person ist nur so bedingt zugänglich dafür, wendest du alles an, was du gelernt hast, formulierst eine fantastische Ich-Botschaft und mein Gegenüber wird genauso schlau und offen werden wie ich, Allerdale hier, und dann kriegen wir das Problem gelöst. Und das Resultat war, dass die Person sagte, ja, warum nervst du mich denn dann damit, wenn du doch da das Problem mit
0: hast? Ganz kurz, vielleicht, ich weiß jetzt, was du mit Ich-Botschaft meinst, aber kannst du das noch mal ein bisschen okay. illustrieren oder sagen, warum, also du hast im Grunde auch gesagt, ich empfinde dies und jenes, aber vielleicht irre ich mich ja auch. Also, du hast so sehr defensiv oder was äh, hast du dann gesprochen? Nein,
1: oder? ich habe. Also, eine Ich-Botschaft zeichnet sich nebenbei erstmal nicht darauf dadurch aus, dass man das mit Ich startet.
0: Ich finde, du bist doof.
1: Genau, fantastisches Beispiel. Ich finde auch, dass du doof bist. Und also, weil der, die Idee hinter der Ich-Botschaft ist dass man in einem Konflikt oder in einer, oder einfach generell, also es kann auch eine ganz neutrale Situation sein, eben das, was man fühlt und welche Bewertungen oder ich fange anders an, das, was man gerade wahrgenommen hat, wie eine Interaktion oder eine Situation ist, welche Bewertungen das in einem auslöst, die zu bestimmten Gefühlen resultiert und welche Konsequenzen man selber daraus zieht oder befürchtet ähnliches, dass man das kundtut. Und das nicht anklagend, sondern eben möglichst wertfrei dadurch, dass man es bei sich hält. Und zum Beispiel nicht sagt, ich nehme jetzt mal ah, angenommen, ich, ich habe dir ja vorhin dein, dein Gesicht weggenommen, mhm. weil ich gewagt habe zu sagen, dass im Buch 75 steht und nicht 55. Mhm. Und dann könntest du jetzt zum Beispiel, wenn das für dich ganz, ganz schrecklich war, sagen, Kalia, gerade eben in der Situation, da... Ähm, Hast du mich korrigiert? Also, du hast gesagt, dass da 75 steht, während ich vorher 55 gesagt hat. Das war für mich total unangenehm, weil ich dann immer das Gefühl habe, dass ich dumm dastehe vor anderen und das möchte ich nicht und dass ich inkompetent wirke und als ob mir suggeriert, dass das so irgendwie mhm. über mir stehst oder also das mhm. ist das Gefühl, was ich dabei habe. Und ja, das war unangenehm. Mhm. Und im besten Fall konnte ich durch deine Ich-Botschaft Teil an deiner Erlebniswelt haben die bei mir zu Perspektivwechsel führt, dass ich nachvollziehen kann, woher du kommst und weshalb du dich danach vielleicht auch anders verhalten hast, denn man hätte danach sagen können so, ja stimmt oder es hätte irgendwie deine Laune beeinflussen können oder was oder ähnliches und das ist eben das Ziel von Ich-Botschaften, den anderen an der Erlebniswelt von einem selbst teilhaben zu lassen mhm. und dann kann man damit weitermachen, weil man weiß, wo der eine steht und wie das gerade war und dann kann ich ja sagen,
0: das wusste ich gar nicht. Das, das ja, ja.
1: Für mich steht gar nicht zur Debatte, dass ich schlauer sein könnte als du oder Ähnliches. Oder ich habe das Gefühl, du bist so kompetent, du kannst dir das total erlauben, dass du da mal einen Fehler gemacht hast. Und so kann man eben gucken, was hat die eine Person angetrieben, sich so zu verhalten und was treibt die andere Person an, sich darauf so zu verhalten. Und dann kann man, ohne dass man sich angreifen muss, halt einfach gucken, okay, da stehst du, da stehe ich. Inwieweit ist das jetzt aufeinandergeprallt und warum hat das zu blöden Konsequenzen geführt, die vielleicht gar nicht notwendig waren, denn keiner wollte dem anderen lassen. Mhm. Und das ist so das Best-Case-Szenario. War das
0: verständlich? Ja, sehr. Ich fand das gut, das auch nochmal also deutlich zu machen. Es wäre ja schön, wenn Dale uns beibringen würde in dem Buch, wie man Ich Botschaften formuliert, aber das macht er ja leider auch nicht. Nee. Aber trotzdem hatte ich das Kapitel an damals erinnert, ne? Also dass, dass du mhm. versucht hast in einer konfliktbeladenen Situationen ich Botschaften zu formulieren und das hat dann aber nicht so geklappt, dass ihr gemeinsam...
1: Nein, das hat nur geklappt. Das hieß nur okay, du stellst dich also an und ich sehe das ganz anders, also hast du ein Problem und ich nicht, also kümmere dich darum mm. oder so in die Richtung. Jetzt sehr, sehr platt und simpel
0: formuliert. Ich finde das so, die Vorstellung ist so schön, dass jemand sich das anhört, du gibst so dir voll Mühe, keine Vorwürfe zu formulieren, sondern zu sagen, so geht es mir jetzt. Das ist ja auch oft schwer, genau zu überlegen, was sind eigentlich ja. meine Gefühle. Das ist ja gar nicht so leicht. Und er sich Man das... macht sich ja
1: auch verletzbar.
0: Genau, man, man gibt sich selbst ja auch Preis ein Stück weit. Ähm, innere, ja, die innere Gefühls- und Gedankenwelt macht sich verletzbar und er <lacht> hört sich das so an und sagt, ja, okay, du sagst also selber, du bist das Problem, du hast das.
1: Genau, so ungefähr war das. Das hast du nochmal schön zusammengefasst. So war es auch tatsächlich, also die, die Essenz war, okay, ich bin das Problem, wir
0: sind uns einig, dass ich das Problem ja.
1: bin und der andere keins hat und deswegen...
0: Ist schön, dass du das auch mal erkennst, Claudia, es freut mich, dass du diese Erkenntnis genannt hast, <lacht> genau. dass du das Problem hast, denn du fühlst dich schlecht mit mir, also musst du genau. die Lösung finden, ja.
1: So einfach kann die Welt
0: sein. Okay, ja, es tut mir leid, dass du da desillusioniert wurdest, aber ich kann nur sagen, wir lernen daraus.
1: Ich habe die Hoffnung auch nicht aufgegeben. Ich, die andere Person war halt das Problem, um es jetzt von meiner Perspektive aus simpel zu machen. Das, aber es war halt sehr lustig. Es war so, okay, so kann das also auch laufen. Und das musste ich da halt auch dran denken, weil Dell sagt so, wenn sie das selber zugeben, dann bleibt dem anderen gar nichts übrig, als sich selber auch in Frage zu stellen. Und da denke ich mir halt, Nein, nicht wirklich.
0: Ist jetzt ein bisschen davon ab, aber habe ich schon mal die, also meine desillusionierendste Erfahrung aus der Grundschule erzählt? Also, ich habe die schon sehr früh gemacht, diese Erfahrung. Also, es war generell die nicht. erste und schwerste desillusionierende Erfahrung in Bezug auf Konfliktlösung, die ich gemacht habe. Habe ich dir das noch nie erzählt? Ich möchte mich nicht streiten.
1: Ich glaube nicht. Oder wenn, habe ich es zumindest nicht unter der Grundschule abgespeichert.
0: Es ist jetzt wirklich sehr lange her, eben während der Grundschulzeit passiert. Aber in meiner Erinnerung ist es wie so ein Film auch sehr äh, schnell zusammengeschnitten. Und ich schildere mal eben, wie so der szenische ja, Aufbau ist. Und zwar ähm, hatten wir einen Jungen in der Klasse, der, wie es also leider fast in jeder Schule ist, ähm, ausgeguckt wurde, so als Opfer und von anderen mhm. in der Pause drangsaliert wurde, auch körperlich. Äh, das war erste okay. oder zweite Klasse, das war ganz früh. Und er hat das der Lehrerin erzählt, hat sich ihr anvertraut, ich habe das mitbekommen. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, ob ich ob ich da nur gelauscht habe oder ob ich wirklich irgendwie hinzugezogen würde als Zeugin oder so. Auf jeden Fall ähm, hat er das der Lehrerin gesagt und sie sagte, äh, ich finde gut, ähm, Jan Hendrik, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, dass du mir das gesagt hast und ähm, ich ich habe dann damals auch noch gedacht, ja, man muss sich der Lehrerin anvertrauen, das ist richtig. Die mhm. wird ihm jetzt ja bestimmt helfen. Und dann hat sie ihm den tollen Tipp gegeben, ja, sag den anderen, du möchtest dich nicht streiten, weil dann können die ja nichts mehr machen. Du sagst, du möchtest dich nicht streiten wow. und dann bist du ja raus aus dem Streit. Also es ist auch so ein bisschen, wie Dell das sagt. Also quasi, wenn du das einseitig beendest, dann ist der Konflikt mhm. vorbei. Und also ich habe damals den Eindruck, in seinen Augen war auch so ein, wow, das ist die Lösung. Okay, das ist ja ganz einfach, danke. Und dann harter Schnitt. Ich auf dem Schulhof sehe, wie er in einer Ecke zusammengekrümmt liegt. Die anderen ihn drangsalieren, schlagen und er sagt weinend, ich möchte mich nicht streiten.
1: Oh Gott, ist das ja, so es war ganz cool.
0: schlimm und ich also ich, ich, hoffe, ja. ich, hoffe, ich habe ihm geholfen, ich weiß nicht mehr, wie es weiterging. Ähm, ich weiß nur, dass ich danach mitgenommen habe, okay, solche einfachen Ratschläge funktionieren leider nicht. Ähm, und ich bin, also ich habe ja Glück gehabt, dass ich das sozusagen stellvertretend machen konnte, die Erfahrung und ich nicht die war, die unten lag und äh, das hätte ja, ja. genau so wie mir passieren können. Also
1: Dein Urvertrauen in den Lehrer, es wäre bestimmt für auf ewig
0: zerstört. <lacht> es war ja auch nicht gemeint von der Lehrerin, frischbar. aber es war halt nicht praktisch. Auch nicht. Fernab der Realität. Vielleicht liegt es auch an meinem Viertel, in dem ich gewohnt habe.
1: <lacht> mir lag kurz auf der Zunge zu sagen, äh, körperlich transatiert in der Grundschule, der Ruhrpott. Ja. Aber das hatte ich mir dann
0: vergessen. Äh. Äh, ist ein hartes Pflaster gewesen. Aber trotzdem. hätte ich, ich, ich finde, es muss doch nicht sein, dass man Menschen da so auflaufen lässt. Sollten, jeder hat es verdient, bessere Ratschläge zu bekommen.
1: Ja. Darf ich ähm, jetzt ein bisschen ketzerig dagegen angehen?
0: Ja, nochmal.
1: Also, erstmal, wir sind uns beide einig, dass dieser Ratschlag für die gesamte Situation ungeeignet war. Das mhm. möchte ich einfach einmal vorwegschieben. Das stelle ich null in Frage. Das ist echt furchtbar und Schande über die Lehrerin, dass sie die tatsächliche Situation offensichtlich so verkannt hat oder wenn nicht.
0: Bestimmt nicht mit Absicht, ne? aber sie hat es falsch eingeschätzt. Ja. Nein,
1: nein, genau. Also die Situation, die sie sich vorgestellt haben, war auf jeden Fall nicht das, was der arme Junge durchlebte. Und was aber interessant ist, denn du erinnerst dich, ob das war das in der letzten Folge, wo wir über die Feedbackrunden gesprochen haben und dass das ja eine Situation ist, wo ich mich auf gar keinen Fall auf Streit einlassen würde. Mhm. Sondern Kritik da einfach annehme und zur Kenntnis nehme und dann für mich selber prüfen kann, ob ich mhm. da was drin finde oder eben nicht. Und das ist ja, also hast du ja auch gesagt, dass du da viel draus gezogen hast, weil wir, wir haben ja auch häufig über all die feedback gesprochen. Mhm. Und im Prinzip habe ich dir da ja den gleichen Ratschlag gegeben und der funktioniert auch, mhm. wenn man einfach von sich aus unwillig ist, sich auf den Streit und auf das Aggressionspotenzial einzulassen, kann der andere nicht viel machen. Weißt
0: du, wovon ich rede und was ich meine? Total. Okay. Und ähm, ich kann das auch nur noch mal hervorheben, dass, dass das für mich eine tolle Erkenntnis war, eine tolle Erfahrung zu sehen, Situationen, vor denen ich Angst hatte, habe ich mit diesem Ratschlag gut überstanden. Und ich habe gemerkt, es funktioniert. Nur was ich an dem Buch kritisiere und auch an meiner Lehrerin damals und an Menschen, mm. die einfach solche Rezepte geben, ist, du kannst Du, du machst es dir einfach und du verarschst letztens oder oder du ähm, lässt Menschen auflaufen, arme Menschen, die dir vertrauen, ob sie jetzt deine Schüler sind oder Menschen, die dein Buch kaufen die aus irgendeinem Grund unglücklich sind, ein Problem haben und du sagst ihnen, es gibt eine einfache Regel, es gibt einen einfachen Ratschlag, den kannst du immer anwenden. Das ist mein Problem. Weil ich denke, man muss sich doch die Mühe machen, sich das Problem der Person genauer anzuschauen. Oder man muss genauer beschreiben. Absolut. In diesen oder jenen Situationen kannst du das anwenden. Also etwas mehr Verantwortung irgendwie übernehmen und nicht zu sagen, also ne, Rezept wenn A dann B. Ja, sie hat
1: nicht in seinen Schuhen gestanden, bevor sie ihm den Ratschlag gegeben hat, denn dann wäre dieser Ratschlag hoffentlich nicht passiert. Und du
0: hast mir für die Feedbackrunden einen sehr passenden Ratschlag gegeben, weil du die Situation ja mit mir zusammen durchlebt hast oder genau die gleichen Situationen, die ich hatte vor mir, unter fast genau. gleichen Bedingungen hattest und du warst dir sehr sicher, wie die Situation ablaufen wird. Und dann war das ja auch ja. legitim zu sagen, du traust dir zu, mir da jetzt einen Ratschlag zu geben.
1: Ja und ich fand es aber einfach nur spannend, dass ich im Prinzip den gleichen Ratschlag gegeben habe und es ja, da, <lacht> ja. Also, da hat es gepasst und das hat mich jetzt gerade traurig gemacht, denn eigentlich ist das ja eine unheimlich wichtige und tolle Lektion. Ja. Sie war halt leider nur für die Situation des Jungs unpassend. In ganz vielen anderen Situationen hätte das für ihn auch eine Erleuchtung sein können.
0: Ja es war halt genau. Ich hoffe, ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Ich hoffe, er hat noch andere Gelegenheiten, das dann zu lernen. Oh. Ohne blaue Flecken.
1: Ja, und dann das Zweite, was ich dazu sagen wollte, ist in klassischen Deeskalationstrainings hm. läuft es ja eigentlich auch auf den Ratschlag der Lehrerin
0: hinaus. Ich kenne das aber so, wenn Gewalt im Spiel ist, dass man sich immer andere Menschen sucht, Verbündete, die anguckt und sagt, absolut, du, absolut. hol mir Hilfe. Also da geht es immer darum, dass man eben nicht ja. alleine bleibt, wenn eine Situation außer Kontrolle Nein, das gerät. Stimmt. Und schreien, um Hilfe schreien. Also, dass es nicht auf den Einzelnen abgeladen wird. Ja, okay, du musst dich da jetzt irgendwie rausziehen. Weil das ist ja manchmal nicht in der eigenen Hand. Nein, und
1: das, und das fände ich eben auch die wichtige Botschaft. Egal, weil selbst beim Deeskalationsring, wenn sich mein Gegenüber schlagen mhm. will, dann werde ich früher oder später geschlagen werden. Genau. Und da mache ich auch nichts dran. Egal, ob ich der weltbeste Deeskalator bin.
0: Ich hätte wieder eine Verbindung zum Kapitel sogar an der Stelle ja, gerne. Wir sind jetzt ja abgedriftet, das stimmt. taucht auch viel später erst auf. Ich, ich bin mir gerade gar nicht genau sicher, wo ich hoffe. Ich finde es gleich, aber du hast ja gesagt... Du kannst aber nicht Rogers überschreiben. Nein, nein, auf keinen Fall. Ich will nur noch mal, ähm, weil das später auch keine große Bedeutung mehr hat aus beider Sicht. Äh, was gut ist in dem Kapitel an einer Stelle ist, dass Dale sagt, so wie du jetzt gerade, also das deutet er an einer Stelle nämlich schon an, dass er überrascht war, dass bestimmte Situationen unterschiedlich wahrgenommen werden. Also ich überlege, dass er sich sozusagen wunderte, äh, ein und dieselbe Situation, ah genau, my reaction was totally different.
1: Genau, mit der Innendekorateur Dekorateur und den teuren Vorhängen.
0: Genau. Also, dass er sagt, je nachdem, wer dabei ist, also er betonte einfach nochmal die, die Macht der Umstände für das individuelle Verhalten. Ja. Und das ne, leider Absolut. führt er das nicht so aus, wie wir das gerade mit meinem Grundschulbeispiel gemacht haben und dem Vergleich zur Feedbackrunde. Aber er sagt da immerhin, äh, oh wow, mir ist aufgefallen, je nachdem, welche Menschen dabei sind, reagiere ich auf die eine oder andere Sache ganz unterschiedlich. Ähm, mal defensiv, hm. mal nicht. Und das ist mir jetzt gerade nochmal so eingefallen, dass das ein kleiner Pluspunkt ja, ist, ähm, den ich ihm da zugestehen muss, dass er so, so ein bisschen andeutet.
1: Ja, und bevor das passiert haben wir äh, noch ein paar Callbacks und ein furchtbares Beispiel. Mhm. Das, äh, ich würde das einfach mal kurz erwähnen. Also es gibt da noch das Beispiel von dem jungen Rechtsanwalt, der sich erdreiste, den Richter zu korrigieren, was äh, mhm. nicht gut läuft. Da habe ich mich einfach nochmal gefragt, wie das heutzutage wohl im Gerichtssaal wäre. Keine Ahnung. Weil meine Erwartungshaltung an einen guten, kompetenten, in sich selbst ruhenden Richter wäre dass dir das relativ einfach wegsteckt und sagt, oh ja, sie haben recht,
0: mhm.
1: und weitermacht oder so. Oder sonst äh, erklärt, warum es in dem Zusammenhang nicht zutrifft oder sowas.
0: Ja, das ist äh, auch etwas, was Dale vernachlässigt, dass die Art, wie aggressiv Personen auf Kritik reagieren, immer was mit mit ihnen auch selbst zu tun hat. Aber sein, seine Standardannahme mhm. ist ja, dass wir egoistisch und selbstsüchtig sind und die ganze Zeit unser Ego schützen wollen und dass auch das Ego auch ganz empfindlich ist. und
1: Nichts verkraftet. Ja, genau. Und dann kommt er wieder zu dem Satz, den wir auch schon mehrfach hatten. Wenige Menschen denken logisch. Mhm. Es ist jetzt die Eskalation. Vorher war es, dass Menschen grundsätzlich keine logischen Wesen sind. Jetzt gibt es zumindest manche von uns, die logisch denken können, aber eben nur wenige.
0: Mhm.
1: Und dann äh, geht er, und das fand ich nämlich eigentlich ganz gut, auch wenn es hier nicht notwendig gewesen wäre, weil wir das schon hatten, gut, dass er halt noch mal das ganze Fass aufmacht, was uns Menschen antreibt mhm. in unserem Verhalten und dass das halt häufig herzlich wenig mit der Situation, um die es geht oder unserem Gegenüber zu tun hat, weil es eben dazu führt, äh, weil wir Vorurteile haben, weil wir subjektiv mhm. sind, weil wir vorgefasste Meinungen haben, misstrauisch sind, vielleicht einen schlechten Tag haben, etc. Und dass wir deswegen eben auch nicht so willig sind, unsere Meinung zu ändern und was dann ein bisschen traurig ist, ist, dass er auf diese wichtige Frage nicht wirklich eingeht, sondern immer nur wieder aufzeigt, dass sie da ist, aber keine Antwort hat. Mhm. Wie hast du das erlebt?
0: Ja, ich habe auch keine Antwort gefunden. Ich habe aber auch keine erwartet.
1: Okay, das ist, äh, das ist gut, dass du deine Erwartungen
0: angepasst hast. Erwartung übertroffen.
1: <lacht> genau, habe ich auch gerade gesagt. Also er sagt dann, wie gesagt, dass Menschen... Selbst wenn man sie auf Irrtümer aufmerksam macht, das alles nichts bringt. Und hat dann natürlich wieder ein ganz fantastisches Beispiel von einem Menschen, der ein aufschlussreiches, aufschlussreiches Buch über Meinungsbildung mhm. geschrieben hat. Und der sagte ja etwas, was ich ganz gut fand. Wir ändern manchmal unsere Anschauung widerstandslos und ohne jegliche Erschütterung. Sagt man uns jedoch, dass wir im Unrecht sind, dann weisen wir diese Anschuldigung zurück und verhärten unsere Herzen. Wie schnell und unglaublich leichtsinnig bilden wir uns oft eine Meinung, aber mit welcher Hartnäckigkeit treten wir für sie ein, wenn sie angegriffen wird? Wir hängen offenbar nicht so sehr an unseren Ansichten als vielmehr unserem Eigendünkel, den wir in Gefahr sehen. Den Rest finde ich dann nicht mehr so sinnvoll, aber das fand ich gut. Mhm. Ist das im Englischen ähnlich und hast du da eine Meinung zu? Oder? Kannst du mir nochmal sagen, wie es
0: anfing? Ich suche es gerade, wie es.
1: H.W. Robinson bei mir ist das nach dem jungen Rechtsanwalt und vor äh, genau, das
0: Buch heißt The Mind in the Making
1: das ist schön, dass bei dir wieder ein Titel steht und bei mir nicht
0: Also ich, mir hab mir, ich, ich sehe das so wie du es ist nicht falsch ähm, es ist nur im vorherigen Kapitel aus meiner Sicht ausreichend dargelegt worden und von uns zumindest da Total. schon ich sag mal abgemeint worden wenn, wir jetzt, wenn es Bitcoins wären, mhm. hätten wir sie alle gemeint ähm, im letzten yes. Kapitel schon weil das Stichwort ist für mich da immer Umgang mit Widerstand, mit Reaktanz. Total. Defensive abbauen, das ja. ist wichtig. Um, und dass er das hier so in diesem Kapitel wiederholt, das steht hier an sehr vielen um, Stellen. Ja. Ich nenne mal, also einfach mal so aus dem Englischen so ein paar Sätze, wie er das beschreibt. It arouses opposition, ne? also jemand bringt sich in Opposition. General, general, unpleasantness finde ich auch schön. Also wenn du jemanden <lacht> widersprichst, ja, schön. it causes general unpleasantness. Also jemand ist unzufrieden. Genau, wenn wir, wenn jemand sagt, wir sind oder wir liegen falsch, resent the imputation and harden our hearts. Davon, ja. was ich auch schön finde, weil es auch so schön bildlich ist. Ähm, er sagt im Grunde, dass man äh, gegenteilige Meinen nicht schluckt im wörtlichen Sinne wenn sie eben ja, das stimmt. uns nicht passen, weil sie uns widersprechen, unser unseren Selbstbild widersprechen, uh, is someone else is trying to ram the the unpalatable hm. effect down our esophagus. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich es Englisch richtig ausgesprochen habe, aber der Fachbegriff, für die Speiseröhre ich ist Ich auch nicht. esophagus Genau. Ich finde, eine Freundin von mir hat eine Ausbildung zur Physiotherapeutin um, gemacht und das werde ich nie vergessen. Ich habe mit 16 dieses Wort dann von ihr gelernt und fand einfach, dass es unmöglich klingt. Aber das sind eben diese ganzen Bilder, die er benutzt, um zu zeigen, der andere bringt sich in die Defensive, die musst du abbauen, der andere bringt sich in den Widerstand, du musst mhm. aufpassen, dass dieser Widerstand gar nicht erst entsteht oder du musst den Widerstand, der so hart ist, den musst du weich machen und dass er das jetzt alles wiederholt, das ist ja nicht per se schlimm oder es muss keine Zeitverschwendung sein, aber es wäre gut, wenn das jetzt andocken würde an das, was wir bereits gelernt haben im letzten Kapitel und die Verbindung hergestellt würde ähm, wo kann, wo ist hier jetzt vielleicht noch etwas, wo er tiefer gehen will? Möchte er noch auf einen besonderen Aspekt hinaus? Also ich verstehe da nicht so ganz, wo das Ziel ist, das alles nochmal zu wiederholen. Genau. Und ne, deswegen ist es alles nicht falsch. Und auch was du jetzt vorgelesen hast und das Zitat von James Harvey Robinson. Aber das hat mich schon gestört, dass es sich genauso wiederholt aus meiner Sicht, wie es auch schon, also der Erkenntnisgewinn ist der gleiche. Wie schon im letzten Kapitel.
1: Genau. Und das wird dann auch, direkt da dran kommt dann Kyle Rogers. Und da wird halt unter anderem gesagt, ist es nötig, dass man sich erlaubt, einen anderen Menschen zu verstehen? Ich finde es. Unsere Reaktion auf die meisten Äußerungen ist viel eher eine Bewertung oder Beurteilung als ein Verstehen. Wenn jemand eine Empfindung, eine Einstellung oder eine Meinung äußert, neigen wir fast unmittelbar zu einer gefühlsmäßigen Reaktion wie Das stimmt oder... Das ist dumm, das ist abnormal, das ist unvernünftig, das ist falsch, das ist nicht nett. Nur selten erlauben wir es uns, genau zu verstehen, welche Bedeutung seine Äußerung für den anderen hat. Und auch wenn Kai Rogers natürlich ein weiser, weiser Mann ist, haben wir auch diese Punkte alle schon gehabt, denn wir hatten ja ein ganzes Kapitel, wenn nicht sogar mehr dazu, dass man andere Menschen verstehen und nicht beurteilen oder bewerten soll. Und das fand ich auch noch mal schade, weil Kyle Rogers toll ist und er nicht so glänzen kann, weil ich mir denke, äh, wiederholen. Liegt nur
0: daran, wie Dale ihn hier präsentiert.
1: Ja. ja. Ja, aber ich, um mal wieder die Brücke zum Leben hm. zu schaffen, erstmal stimmst du dem zu, dass Menschen so schlecht darin sind, ihre Meinung zu ändern und dass wir auch, wenn wir gar nicht eine richtige Meinung zu etwas haben, wenn uns gesagt wird, dass es falsch ist, dass wir dann alles daran setzen, sie zu verteidigen und sich unser Herz verhärtet?
0: Ja, es kommt natürlich darauf an, worum es geht. Äh, manche Themen haben schon mit unserer Identität und unserem Selbstwert zu tun. Und immer wenn wir der Ansicht sind, ein bestimmtes Thema gehört zu uns, Warum auch immer. An einer Stelle ja. geht er da so ein bisschen drauf ein, auf das Thema Identität. Also wenn ich sage, irgendwo sagt er the word my, also das Wörtchen mich oder ich. Ähm, ja. Wenn ich den Eindruck habe, es geht jetzt darum, ein Stück meiner Identität zu verteidigen, dann gibt es ja schon auch wissenschaftliche Hinweise dafür, die fundiert sind, die zeigen, ja, wir sind oft willens, dann auch unrat oder irrational zu reagieren und Dinge zu verteidigen oder uns für Dinge zu verkämpfen, die nicht wichtig sind, also nicht für unser Überleben wichtig. Man vielleicht von außen noch gar nicht sieht, wo sind jetzt deine Aktien da drin. Aber subjektiv wird das Thema als sehr wichtig empfunden. Und das kann zum Beispiel sein, wenn ich das Selbstbild habe, immer sehr gut informiert zu sein. Ja? Also mir ist es das wichtig, dass Menschen den Eindruck haben, mhm. ich ähm, bin an Politik interessiert. Vielleicht, ich habe auch einen, mal angenommen, ich habe einen Beruf, der mit Politik auch zu tun hat. Dann es gibt ja auch eine berufliche Identität, ist es ja schon verständlich, wenn ich sage, ich, ich möchte mich über das tagesgeschehen und über das politische Geschehen informiert halten. Und ich lese dann ganz viel Zeitungen oder höre verschiedene politische Podcasts. Und dann sprichst du mich auf ein Thema an. Sag mal, Kim, äh, was denkst du eigentlich jetzt zur Inflation? Und ich merke, oh Mist, ich, hab, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was Claudia meint. Ich weiß gar nicht, wie die Inflation gerade aussieht. Aber ich denke trotzdem, ich sollte eine Meinung dazu haben. Dann ich, würde es mich nicht überraschen oder wenn ich das bei jemand, ich habe jetzt über mich besprochen, aber wenn das jemand anders wäre, würde ich würde es mich nicht überraschen, wenn die Person dann vielleicht doch sich äußert oder auch sich für eine bestimmte Meinung dann verkämpft, um zu zeigen, also hier wieder Mitsprache zu performen und zu zeigen, ich bin informiert, ne? Also um das auszustrahlen. Hm.
1: Ja, ja, weil man denkt, ja, man, also ich werde ja auch schon mal auf psychologische mhm. Themen, die aus dem Therapeutischen sind, angesprochen. Und Leute haben die Erwartungshaltung, dass ich da genauso viel weiß wie über Arbeits- und Organisationspsychologie, mhm. weil sie gar nicht wissen, dass das andere existieren. Und mein Fachwissen im klinischen Bereich ist aber vielleicht ein Viertel maximal von dem, was es in anderen mhm. Bereichen ist. Und wo ich dann auch immer ganz lange, also wo es ich da auch angucken muss, okay, was sagst du dann? Weil ich, kann, ich weiß natürlich immer noch mehr als ein Laie und ich kann dazu dann schon was sagen, mhm. was kompetent rüberkommt, aber es ist trotzdem nicht mein Fachgebiet und eine qualifizierte Meinung kann ich mhm. mir nur bei ein paar Themen erlauben.
0: Und hier würde ich auch sagen, es ist jetzt kein Naturgesetz, dass du dich dann für Themen verkämpfst, die eigentlich in die klinische Psychologie gehen, mhm. aber es wäre menschlich nachvollziehbar, wenn du das vielleicht... Wenn genau. Mir das dann passiert. Ähm, da gibt es ja auch kein richtig und kein falsch. Ja. Und es gibt ja schon Erkenntnisse m, dazu, dass wir gerne so handeln dass es oder, oder Entscheidungen treffen oder auch Entscheidungen, die wir getroffen haben, im Nachhinein so bewerten, dass es selbstwertdienlich ist. Ne? Also dass, dass wir das gut dastehen Widerstand. und auch den Selbstwert oder auch die Achtung vor uns selbst nicht verlieren. Und dann ist immer die Frage, was hast du für Ansprüche an dich selbst? Wie ist dein Selbstbild? Und was musst du tun, um das aufrechtzuerhalten? Hm. Und ja, in dem Punkt sind wir ja nicht nicht logisch. Übrigens wollte ich dazu nochmal sagen, ähm, ich habe vor kurzem in dem Podcast durch Zufall gehört, da hat jemand nochmal betont, dass häufig auch im Englischen Logic und Reasoning äh, als das Gleiche behandelt ja. wird, aber dass je nachdem, ob man sich in der Philosophie bewegt oder in der Psychologie, das was anderes ist. Ja. Und das, das auch oft zu Missverständnissen führt, wenn man sagt, ja, wir sind keine logisch denkenden Wesen oder wir also oft sagen Menschen auch Lo Logic Reasoning als ein Wort, aber...
1: Ja, es ist eigentlich zwei verschiedene Konzepte. Genau,
0: und ähm, das wollte ich nämlich jetzt nochmal sagen, also ich verwende Reasoning dann als Schlussfolgern, und das ist etwas sehr Menschliches und das machen wir permanent, aber das ist eben nicht rational logisch ähm, unbedingt.
1: Genau, da haben wir ja auch Heuristiken.
0: Und... Genau, und ich hoffe, dass wir noch ein bisschen über Heuristiken heute auch sprechen, weil Dale das Thema Bias ja auch im Kapitel anspricht. Also ich würde das nur kurz erwähnen, weil ich denke, das arbeitet Dale jetzt natürlich da nicht gründlich durch. Aber das ist was, was man vielleicht mitnehmen kann aus dem Kapitel. Da hat er ja schon recht, wenn er sagt, zum Schlussfolgern, also zum Reasoning, werden bestimmte heuristiken Daumregeln verwendet. Das sagt er so nicht, aber er benutzt, wie gesagt, das Wort Bias, ja. mit denen wir Urteile fällen. Und ähm, ja, das ist total interessant und gut untersucht, würde ich sagen. Und es lohnt sich da noch mal mehr zuzulesen, wenn einen das auch interessiert.
1: Genau, man kann da auch Confirmation Bias googeln. Mhm. Das ist die Tendenz, also die Tendenz, ich gucke hier gerade auf mein englisches Buch, im englischen heißt Confirmation Bias, the tendency to seek, interpret and create information that verifies existing beliefs. Also die Tendenz, Informationen zu suchen, zu interpretieren und so zu verarbeiten, dass es unsere bestehenden Glaubenssätze oder Annahmen verifiziert.
0: Genau, da sind die Glaubenssätze wieder.
1: Genau, ich habe auch deswegen noch mhm. überlegt, so wie sagst du es sonst doch, weil eigentlich wollte ich die Glaubenssätze da nicht nehmen. Und der Confirmation Bias, der ist sehr stark in uns verankert. Mhm. Weil es die Welt natürlich auch, also jeder Mensch formt ja, im Laufe seines Lebens verschiedene Konzepte, wie die Welt ineinander gebaut ist und was unsere Realität ist. Und um also und da machen wir ja schon eine enorme Vereinfachung von der komplizierten und für uns eigentlich nicht fassbaren Welt, die tatsächlich existiert. Mhm. Und der Confirmation Bias ist halt auch noch mal so ein Prozess, der das unterstützt, dass Sachen einfach bleiben, in Anführungszeichen. Denn wenn wir jedes Mal, wenn wir eine neue Information zu irgendetwas kriegen würden, unser gesamtes Glaubenssystem und alle unsere Annahmen über die Welt wieder durchgehen, hinterfragen und neu verifizieren würden, wäre das ja mental enorm aufwendig und wir wären unter Umständen gar nicht handlungsfähig als Menschen. Mm,
0: Sondern also würden nur in der Ecke sitzen und grübeln und versuchen, all diese Informationen irgendwie zusammenzubringen in dieser komplexen, Und heraus, oft unlogischen genau, Welt. nach
1: der wahren Wahrheit suchen, ja. die es nicht gibt. Und deswegen ist der Curve information bias eben, damit wir unser Weltbild nicht ständig überdenken müssen, haben wir psychologische Mechanismen, die dafür sorgen, dass dies idealerweise kontinuierlich bestätigt wird. Und deswegen ist es eben auch so schwierig, dass wir unsere Meinung ändern. Ganz kurz, kann ich noch ein Experiment anführen, ja, dazu, was ja, lustig ja. ist? Ja. Also, und zwar, um nochmal zu illustrieren, was ich gerade gesagt habe und auch, was Dale sagt, gab es ein interessantes Experiment von Greg Anderson und seinen Kollegen 1980. Und zwar haben die gedacht, okay, wir schnappen uns zwei Gruppen und die kriegen falsche Informationen.
0: Mhm.
1: Also denen wird was erzählt und, ähm, das ist aber gar nicht wahr, was da steht. Und zwar die eine Gruppe kriegt eine Studie zu lesen, die besagt, dass ähm, Feuerwehrmänner, die von der Persönlichkeit her gerne Risiken eingehen, bessere Feuerwehrmänner sind. Mhm. Und die andere Gruppe kriegt auch einen, also im Prinzip den gleichen Text, nur dass da die These, die äh, untersucht wurde, angeblich ist, dass Feuerwehrmänner, die niedriges Risk-Taking, also um ähm,
0: Risikofreudigkeit, ist das vielleicht Risikofreudigkeit? Genau, danke. Okay. Die,
1: genau die, die, die Risikofreudigkeit gering ist, also die risikoscheu sind, dass das die besseren Feuerwehrmänner sind. Beide Gruppen haben also gegenteilige Informationen. Nachdem sie das lesen durften und sich ein bisschen Gedanken darüber machen durften, ging das Experiment weiter und sie wurden gefragt, ob sie eine Idee haben, woran das liegt, mhm. dass das so ist. Und das sorgt halt dafür, also vorher ist die Information ja nur präsentiert, dann hat man kurz Zeit halt darüber nachzudenken. Und jetzt muss man sich was ausdenken, warum das denn jetzt so ist, also eine Kausalkette versuchen zu bilden. Mhm. Und das sorgt dafür, dass beide Gruppen, selbst wenn sie nachher, das Experiment ist zu Ende und ihnen wird gesagt, dass die Information, die sie bekommen haben, ausgedacht ist, trotzdem weiterhin der Ansicht sind, dass ihre das, was sie gelesen haben und das, was sie sich dazu überlegt haben, wahrscheinlich stimmt. Weil sie mentalen Aufwand betrieben haben, mhm. sich eine wahllose These herzuleiten und wenn wir diesen Anspruch, also wenn wir diesen Prozess einmal durchlaufen haben, unser Gehirn diese Anstrengung gemacht hat, sind wir selbst, wenn wir wirklich sagen, pass auf, das, was ich dir gerade was du gelesen hast, woraus du dir nachher was überlegt hast, das haben wir uns alles ausgedacht, mhm. das stimmt nicht, sind wir immer noch geneigt, das als wahr zu beachten.
0: Mhm.
1: Und das äh, finde ich ja. immer wieder spannend, dass eben dieser mentale Aufwand automatisch dazu führt, dass etwas jetzt stimmen muss. Und da gibt es auch noch mehr Phänomene in der Psychologie, dass je mehr Aufwand wir betreiben, um irgendwas zu rechtfertigen, desto stärker stehen wir dahinter. Ja. Was uns ganz häufig in dumme Situationen bringt und zu Fehlentscheidungen führt
0: ist, wenn kognitive Dissonanz untersucht wird, ja auch manchmal das, genau. was da passiert. Also man hat eine bestimmte Information, einen Glauben, eine Annahme, und die ist vielleicht auch wichtig für einen, und man bekommt dann eine äh, widersprüchliche Information, entsteht kognitive Dissonanz. Ähm, insofern, als man dann auch dieses Gefühl hat. Also es ist ein unangenehmes Gefühl, das passt nicht zusammen, und das ist eine Spannung, und ich will die irgendwie auflösen. Und dann gibt es unterschiedliche Arten. Also entweder man ändert seine Einstellung tatsächlich und seinen sein Glauben. Oder sein Verhalten. Sein Verhalten. Oder man man sagt, die neue Information stimmt nicht. Ich bezeichne oder betrachte diese Information als falsch und die Person, die sie überbringt, als Lügner oder Fake News. Oder auch noch andere äh, Dinge, vielleicht wilde Theorien selbst entwickeln, die dann doch die beiden äh, zusammenbringen. Die beiden scheinbar nicht zusammenpassenden Informationen. Oder eben Verhalten, was man begangen hat, im Nachhinein rationalisieren, ja, gerne, also so Erklärung finden im Nachhinein. Und das, ich wollte nur sagen, da ist es auch oft so, wenn man Verhalten be betrachtet eben, für das man Aufwand betrieben hat im Nachhinein, dass man ihre also witzigerweise oft total viel Aufwand nochmal betreibt, um sich das zu erklären, also um irgendeine logische Erklärung zu finden. Und das Und das ist ja auch wieder mentaler Aufwand. Also so evolutionär sinnvoll genau. ist ja nicht unbedingt.
1: Nee, da sieht man halt, wie wichtig es ist, dass etwas aufrechterhalten wird.
0: Aber gerne dein Beispiel.
1: Ja, also mein klassisches Beispiel ist, wir wissen alle, dass Rauchen ungesund ist und Menschen töten kann und dass es auch eine der Hauptsachen ist, also statistisch, die Krebs begünstigen, woran nun mal sehr, sehr viele Menschen jährlich sterben in Deutschland und überall auf der Welt. Und trotzdem gibt es ja Menschen, die rauchen und diese Menschen haben ja die gleichen Informationen wie alle Menschen, die nicht rauchen. Aber... Wenn ich die Wahl habe, mein Verhalten anzupassen an diese Informationen, die ja besagen würde, ich müsste aufhören zu rauchen, oder die Wahl habe, meine Meinung dazu zu ändern und weiter rauchen zu können, ist nun mal die einfache Variante, seine Meinung anzupassen. Und da kommen dann Sachen raus wie, ja, aber ich rauche ja nur eine pro Tag oder ich rauche ja Mentholzigaretten oder mich wird das schon nicht treffen, meine Gene sind gut oder ich gehe ja regelmäßig zur Vorsorge. und Oder ich
0: rauche nur zum Genuss, ich habe das total unter Kontrolle, ich könnte genau. jederzeit aufhören, aber ich möchte das so gerne. All diese
1: Sachen, genau. Und das ist alles kognitive Dissonanz, denn es ist einfacher in dem Fall unsere Einstellung zu ändern als unser Verhalten. Oder ein anderes Beispiel wäre, ich halte jetzt sehr viel von dir, Kim. Und jetzt erfahre ich, dass du jemanden ins Krankenhaus geprügelt hast.
0: Weil er gesagt hat, er möchte sich streiten. Und
1: was auch immer. Und diese Information sorgt jetzt für Dissonanz, was meine Sympathie dir gegenüber betrifft. Mhm. Also werde ich wahrscheinlich enorm viel Aufwand betreiben, mir zu erläutern, warum du gar keine andere Wahl hattest, dich so zu verhalten mhm. und das irgendwie an der anderen Person und der Situation gelegen haben muss, mhm. Und nicht an dir gelegen haben kann. Denn wenn es an dir gelegen hat, dann kann ich dich ja nicht mehr nett finden. Und da wäre dann eben auch wieder dieses Effort for Justification, was ins Spiel kommt, dass ich eben ganz viel mentalen Aufwand betreibe, dein Verhalten zu... Um
0: zu legitimieren auch. zu, oder genau, zu erklären. Danke. Ja. ja, und ja. wurde jetzt, das so, wenn du das so beschreibst und ich mir das vorstelle, das passt auch dazu, dass Menschen auch enorm viel Aufwand betreiben, zum Beispiel auf YouTube oder anderen ähm, Quellen, Beweise dann zu suchen für ihre Einstellung oder ihre Annahme. Also die betreiben richtig Rechercheaufwand, um, wir haben ja schon äh, letzte Folge darüber gesprochen, über Menschen, die halt irgendwie auch Recht behalten wollen und das dann googeln und dir dann irgendwie noch einen Link schicken mit, guck mal, ich hatte doch Recht. Äh, das und das ist die Hauptstadt, <lacht> wenn man über sowas gesprochen hat. Aber ähm, gerade wenn es eben, also in dem Fall, wenn du jetzt diese Information bekommst, dass ich ein, ja. eine Schlägerin bin, vielleicht würdest du dann krass viel Aufwand betreiben, irgendwie Überwachungskameras von dem Ort, also Überwachungsfootage irgendwie zu sichern, um zu beweisen, dass ich mich ja die ganze Zeit korrekt verhalten das habe. Könnte Könnt sein. Ja Wenn sein. du jetzt
1: wirklich, ähm, genau, wenn du auf einmal vor Gericht stehst, dann ne, würde ich das unter Umständen machen.
0: Und das ist mein Glück.
1: Genau, oder was halt noch schlimmer wäre, wenn jetzt irgendjemand Drittes, angenommen mein Chef würde das erfahren und würde dann ankommen und sagen, ja, ich habe hier das und das gelesen, die Frau so und so, die kennen sie doch auch, oder? Mhm. Genau. Und dann würde ich, äh, wäre ich da, selbst wenn ich Zweifel hätte, ob das nicht doch deine Schuld war, wäre ich dann mhm. gezwungen, psychologisch gezwungen, dein Verhalten ihm gegenüber zu rechtfertigen, um mein eigenes Selbstbild nicht angreifbar zu machen.
0: Ja, ja aber gut für ja, mich auf jeden noch Fall. Noch
1: ein Satz dazu. Genau, gut für dich in jedem Fall. Und ähm, die ganz gefährliche Variante von dem, was wir gerade erzählt haben, ist natürlich Victim-Blaming. Also Stimmt. der Klassiker, den ich jetzt äh, kontroverserweise anspreche, ist ja auch, dass man sagt, ja, Frauen, die vergewaltigt worden waren selber schuld, weil sie hatten irgendwas Bestimmtes an oder mhm. haben es provoziert oder was weiß ich was. Und da steckt auch wieder hinter dass man das eigene Weltbild, dass die Welt gerecht ist und guten Menschen nichts Schlimmes passieren kann, um das aufrechtzuerhalten. Denn wenn ich anerkenne, dass das passiert ist, ohne dass die Person irgendwas dazu getan hat, einfach weil sie zur falschen Situation, im falschen Moment, am falschen Ort war, dann ist ja Chaos. Und dieses Chaos können Menschen wiederum nicht gut tragen. Also muss die Person irgendwas gemacht haben, um das zu provozieren, hm. denn sonst bin ich ja nicht mehr sicher. Oder genauso bei Krankheiten
0: und so. Generell was. dieser Punkt, das ist ein großes Bedürfnis nach Erklärungsmustern. Wir haben ja auch, vielleicht mhm. führt sowas dann auch dazu, dass ähm, Bücher mit solchen Rezepten und Formeln ähm, auch einfach so großen Anklang finden, weil dieses Chaos so schlecht ertragen wird und man einfach einfache Erklärungen möchte. Genau, Wenn ich dich so und so verhalte, dann passiert das oder das passiert garantiert nicht. Wenn du dich so und so verhältst, dann wirst du keine Feinde mehr haben. Wäre ja schön. Also ich würde ja auch Nein. gerne dran glauben.
1: Aber wir haben zu viele desillusionierende Anekdoten aus unserer Vergangenheit.
0: Ja, bei mir war es in der Grundschule einfach vorbei. Ja. Aber deshalb bin ich ja auch nicht erfolgreich und nicht an der Wall Street. Das kann man ja auch so sehen.
1: Ja, das. jetzt ist alles erklärt. So, aber ich bin damit mit allen wissenschaftlichen Sachen durch. Also ich könnte jetzt auch noch fünf, sechs Sachen anbringen, aber das sind alles weitere Erläuterungen von dem, was schon gesagt wurde. Das braucht es, glaube ich, nicht.
0: Also aus meiner Sicht hast du mit der Erklärung des Confirmation Bias und auch den Ausführungen zum Thema kognitive Dissonanz und deren Auflösungen und äh, was das so alles mit sich bringen kann, hast du sehr gut ausgeführt, was Delje so an der Oberfläche andeutet, ähm, wenn er das Wort biased reinbringt. Mhm. Also er sagt an einer Stelle, few people are logical, most of us are prejudiced and biased. Also, wir haben Vorurteile und wir, also Bias bedeutet kognitive Verzerrung ähm, oder auch Heuristik, so kann man es auch übersetzen. Also wir treffen Urteile und Entscheidungen eben ähm, mit bestimmten Daumenregeln, die auch verzerrt sein können. Und ähm, genau, also was er anführt äh, an anderen Stellen, ähm, weist aus meiner Sicht eben auf diesen Confirmation Bias hin. Ich möchte nur noch mal anmerken fürs Jetzt. Weiterlesen, dass äh, wen es interessiert, einen Menschen, den wir auch gut finden, aber von dem wir jetzt keinen Schreien zu Hause haben, das ist Daniel Kahnemann. Ich sage immer ja. Kahnemann, ich habe auch mal Aussprache gegoogelt und habe unterschiedliche Versionen gefunden. Also einmal Daniel Kahneman.
1: Ich überlege gerade, ich habe doch ein Hörbuch von ihm, wie es da gesagt wird. Ich bin mir aber unsicher.
0: Also ich habe es auch in der Aussprache Daniel Kahneman gefunden. Das ist so lustig. Ich glaube auf jeden Fall, dass er Daniel heißt und nicht Daniel. Jedenfalls Daniel Kahnemann hat viel zum Thema Heuristiken gemacht. Das ein großer Bestseller war Thinking Fast and Slow, also schnelles genau. Denken, langsames Denken. Das war so 2011. Mhm. Ähm, Darin hat er verschiedene Heuristiken vorgestellt. Und was man da noch zu zählen könnte, ist zum Beispiel die Repräsentativitätsheuristik, oder die Verfügbarkeitsheuristik, also die Experimente, die beschrieben werden, oder die Kahnemann und Tversky, glaube ich, gemacht haben, äh, beinhalten häufig solche Situationen, dass Versuchspersonen etwas schätzen müssen. Also mhm. eine Frage beantworten, auf die sie keine, also ke über die sie kein sicheres Wissen haben, um die äh, sicher beantworten zu können. Und die Personen müssen schätzen. Zum Beispiel die Häufigkeit eines Ereignisses soll geschätzt werden. Und es ist eben sichergestellt, dass die Personen das nicht, nicht wirklich wissen können, schätzen müssen. Und dann ist die Frage, welcher Daumenregeln, welcher Heuristiken bedienen sie sich. Und die Urteile sind dann eben verzerrt aufgrund dieser Heuristiken. Äh, Verfügbarkeitsheuristik ist zum Beispiel, wenn man gefragt wird, was meinst du, wie, wie viele Promis machen Schönheits-OPs? Wie viele Prominente? Wie häufig ist das im Prozent? Dann würde man die Prozentzahlen nach dieser Heuristik umso höher einschätzen, je schneller einem Promis einfallen, die operiert sind. Also das heißt Verfügbarkeit, wie schnell ist der... Ähm, ist es mental präsent. Ist es mental präsent, genau. Ähm, und das liegt natürlich auch daran, wie sehr ist es in den Medien präsent und es hat sich gezeigt, dass eben zumindest in Zeiten, wo sehr viele operierte, Schönheitsoperierte ähm, Prominente auch medial abgebildet werden und präsent sind, dass dann entsprechend der Anteil auch höher geschätzt wird, obwohl die Personen, die da antworten, natürlich keine wirkliche ähm, äh, Datengrundlage dazu haben und wenn man sich die Datengrundlage anschaut, äh, die, der Anteil auch viel geringer ausfällt. Hm. Aber es ist eben systematisch so, dass so geantwortet wird, eben aufgrund der Verfügbarkeit der Informationen. Das ist ja bei
1: Terrorismus auch immer, dass man denkt, da sterben jährlich viel, viel mehr Menschen bei als bei ähm, Autounfällen zum Beispiel in Deutschland.
0: Und dem ist es. Äh, ja genau. So. Und wenn es eben medial ähm, große Aufmerksamkeit erhält, das kann ja eben leider, das ist das Verrückte, eben dadurch sein, weil ein Ereignis so selten ist, hm. ist es, hat es Nachrichtenwert, wird ja. berichtet, wenn es ständig vorkommen würde, würde es seinen Platz in den Medien gar nicht finden, weil es nichts Besonderes ist, aber ähm, genau, dadurch erscheint es dann präsenter und wird als ähm, wird aufgewacht, aber nicht mal mit böser Absicht, sondern nee, nee. Ähm, genau. um die Menschen eben zu informieren, nur, ähm, ja genau, führt das manchmal dazu, dass Ereignisse, die gar nicht so häufig sind, als häufiger eingeschätzt werden. Eine andere Heuristik ist die Repräsentativitätsheuristik. Da geht es auch um, so Dale hat ja auch das Wort Prejudice benutzt, also auch um Vorteile, äh Vorurteile. Die können uns ja auch helfen. Du hast es ja gesagt, man würde ja gar nicht klarkommen, wenn man ständig Situationen möglichst objektiv versuchen würde einzuschätzen, sondern wir greifen ja auf Vorwissen zurück, um schnell äh, im Alltag zurechtzukommen. Und in sehr vielen Fällen stimmt das ja auch.
1: Also und vielleicht kurz evolutionär, wenn der Löwe auf uns zurennt, dann müssen ja. wir den zügig als Löwen und damit als gefährlich bewerten und dann entsprechend handeln, sonst wären wir nicht mehr hier. Genau. Wenn wir dann darüber nachdenken, dass alle Löwen unterschiedlich sind und manche gefährlicher und andere und dieses und jenes sind wir halt schon gefressen.
0: Genau, so hat sich das vermutlich evolutionär dann auch so entwickelt um, und sich erhalten, dass wir einfach unsere Umgebung in Kategorien einteilen und die Repräsentativitätsheuristik greift dann, wenn jemand in eine Kategorie eingeordnet wird, also eine Person, je nachdem wie ähnlich sie einem vermeintlichen typischen Exemplar ist, also einem Stereotypen. Okay. Ich fand das ganz witzig, in einem Experiment gibt es den sogenannten Surferboy als Kategorie, also als Typisches Exemplar. Und ähm, ja, es zeigte sich, dass Menschen, die im Uniseminar ähm, sitzen und eher gut gebräunt aussehen, vielleicht noch so eine Haifischzahnkette um den Hals haben, Ach im besten Fall noch Fragen, wo hier coole Spots sind, wo ein krasser Swell ist, äh, am Strand, dass dann davon ausgegangen wird, ja, die sind sehr wahrscheinlich Surfer. Um jetzt mal wieder von diesen schweren Themen, die wir gerade hatten, wie Vergewaltigung ja, und so um ein bisschen wegzukommen. Es kann ja. auch sowas sein. Und das tut dem Surferboy, der vielleicht keiner ist, dann vielleicht nicht direkt weh, wenn man ihn als solche einordnet, aber ist streng genommen ja auch falsch. Genau. Wenn ich jemanden in die Kategorie stecke und sie gehört das da gar nicht. Das ist ja Kim. wie,
1: du bist schön und deswegen bist du dumm oder <lacht> keine Ahnung. Oder du heißt Kim, deswegen musst du aus Asien kommen.
0: Ja, wie alle wissen, bin ich ja Asiatin. Ähm, genau. Genau, ich mache es meinem, meinem Umfeld halt auch dann einfach sehr einfach mit meinem Namen, damit die mich gar nicht fragen müssen, woher ich komme meine Eltern mir diesen Namen gegeben, damit es sofort klar ist. Die ist Asiatin, auch wohlgemerkt Asiatin. Also es ist, ihr könnt euch dann aussuchen, wo genau, welcher ja. Teil von Asien, welche Sprache ich spreche, es kann alles sein, aber... Genau, ich habe es
1: extra offen gelassen.
0: Ja, und so kann sich ja auch jeder was aussuchen dann immer, ne? Also ich wurde ja schon in verschiedene Erdteile Ein einkategorisiert. Aufgrund meines Namens vor allem wohlgemerkt.
1: Ja, weil auch das ist aber hast du auch schön. irgendwie schon mal was Südländisches
0: ja, ich habe schon alles Mögliche gehört. Ja, das ist immer ja.
1: verrückt. Also vielleicht kurz als Anekdote aus unserem Leben. Selbst ich, wenn ich Kims Namen erwähne, werde immer automatisch gefragt, Ah, kommt ja aus Asien. Deswegen ist das so ein Running Gag, nicht weil wir irgendwie... Weil
0: Ach so, ja, das wirklich... muss man erklären. Also Genau, genau wollte ich kurz für uns. Wir uns sind Zimmer, immer aber... etwas amüsiert, Bei mir passiert das nicht oft, aber in meinem Leben jetzt schon doch konstant, über viele, viele Jahre, dass immer mal wieder, also wirklich nicht jede Person, der ich begegne, aber immer mal wieder ähm, kommt eben die Frage auf, oder dann interessant fand ich es halt wirklich, dass es dann auch, du mir das berichtet hast, dass du das inzwischen auch schon gefragt hast, das ob ich Asiatin ich. bin und ähm, also das kann man ja, genau, wir machen jetzt hier den großen Bildungspodcast, also Kim ist in Korea ein Nachname, das stimmt, ein Familienname, aber es ist jetzt nicht der klassische asiatische Vorname. Und man ich muss dann eben schauen, nicht. was heißt asiatisch überhaupt. Es gehören ja sehr viele Länder zum asiatischen Raum. Oh ja. ähm, und da heißen nicht unbedingt alle Leute Kim. Und, ähm, Schon gar nicht. Ja, das Vornamen. war einfach ein witziger Moment, dass wir festgestellt haben, dass Menschen, die sich nicht kennen, die auch ganz, ganz unterschiedlich sind, und ich habe halt kein Muster erkannt. Also es gibt dann wiederum, also die ich fragen dann, ob ich aus Asien komme. Und es gibt aber dann ganz viele Menschen, die mir aufrichtig sagen, also als ich dann mal das versucht habe zu hinterfragen, da gibt es viele Menschen, die sagen, ich habe nicht eine Sekunde gedacht, dass du aus Asien kommst und würde das auch niemals bei dem Namen denken.
1: Ich auch nicht, deswegen war ich ja auch so schockiert, als ich diese Frage das erste Mal gestellt bekommen habe, weil du weder so aussiehst, noch dass meine Assoziation mit Kim war, wobei ich dich natürlich ja. auch, ich habe dich gesehen und ich habe deinen Namen erfahren. Insofern hatte ich ja auch direkt wesentlich mehr Informationen für meine Erstbewertung,
0: aber trotzdem. Und auch um das nochmal deutlich zu machen, es wäre überhaupt nicht schlimm, wenn ich asiatisch wäre. Das ist, das Ach, ist nicht das, das was genau. mich daran stört, sondern einfach, dass Menschen... Also ich hatte tatsächlich auch mal eine Diskussion dann mit einer Person, die mir beweisen wollte, dass mein Name eben asiatisch ist, also Ach, auch mein furchtbar. Vorname. Und dass meine. Also sie wollte im Grunde mir beweisen, warum meine Eltern mich so genannt haben. Und das, das hat mich dann auch irgendwie geprägt. Und dann wurde ich so ein bisschen... Dann habe ich immer aufgehorcht, wenn Menschen... Womit
1: wir wieder bei Rechthaberei sind.
0: Genau, wir sind wieder beim Thema... Um Weil das ist ja
1: schon ganz schön anmaßend, wenn ich mir einbilde, nachdem ich schon dich gefragt habe, ob du aus Asien bist, du sagst, nein, mir womöglich noch erläutert genau. dass es das gar kein asiatischer Vorname überhaupt ist. Ich mir dann anmaße, dir jetzt zu erklären, dass es das wohl so ist und was ja. deine Eltern angeblich gedacht haben, als sie dich so genannt haben.
0: Ich werde das nie vergessen. Aber man sieht, ähm, wir müssen wirklich mal eine Kategorie machen, desillusionierende... Kindheitserlebnisse. Ja. <lacht> ja. Deshalb bin ich so, wie ich bin. Wie ich machen heute wir bin. einen zweiten
1: Podcast, unser desillusioniertes Leben, wo wir nur Anekdoten erzählen. und so
0: Ja, ihr könnt uns ja mal schreiben, ob, ihr, ob das für euch attraktiv wäre. Ja. ja, aber so viel zum Thema Kahnemann und kognitive Verzerrung, Biases, Heuristiken. Genau,
1: die Rechthaberei kennt keine Grenzen und das sieht Dale auch so. Und ähm, möchtest du noch auf sein eigenes Beispiel eingehen? Das fand ich eigentlich ganz gut, weil es so ein bisschen differenzierter ist als die anderen. Gleichzeitig haben wir schon ziemlich alles gesagt, was man dazu sagen kann.
0: Äh, genau, ich hätte da jetzt auch nichts mehr, was ich ausführen würde.
1: Also er geht halt einfach darauf ein, dass, äh, was Kim vorhin auch schon gesagt hat, abhängig davon, wie ich von wem angesprochen werde, Menschen sich in unterschiedliche Richtungen verhalten und unterschiedliches sagen oder zugeben können was äh, wieder eine ähm, Evidenz dafür ist, dass der Ton auch die Musik macht.
0: Ja, und dass der Kontext, was ich sage es ja auch immer genau. wieder. und der Kontext. Ne, dass der Kontext eine Rolle spielt und das finde ich schon gut, dass er das da deutlich macht, aber ja, es bleibt sehr oberflächlich.
1: Genau, dann kommt Lincoln Kurz und Franklin... Über Lincoln, finde ich, kann man nicht so viel sagen. Sollen wir auf Franklin eingehen oder den auch überspringen?
0: Also meinst du seine Ben Franklin Methode?
1: Ja. Obwohl, nee, den musst du ja erläutern, weil, äh, weil das dein Hashtag ist.
0: ach so nee, ich muss die gar nicht erläutern. Ich finde nur ähm, interessant, also ich fand einfach witzig, wie er geschrieben hat, How do Ben Franklin's Methods work? Also ich habe mir da so TM hingeschrieben, weil ja. es für mich so beschrieben ist, als wäre es so, Ben Franklin hat diese Methode erfunden und sie gehört jetzt ihm. Das hat man ja manchmal auch in, in der Mindset-Coaching-Speaker-Szene des Menschen ja, sagen, Ich stimmt. habe jetzt die Kim-Dann-Den-Krüger-Methode Trademark ja. und dann muss man immer den Menschen auch Geld zahlen, wenn man die benutzt und wenn man überhaupt das Wort benutzt und ich finde, das ist von Dale so ein bisschen aufgewandt. Also ich denke, dass Benjamin Franklin das nicht erfunden hat. Nein. Also es geht ja bei Ben Franklin auch wieder darum...
1: Soll ich es kurz vorlesen? Ja, bitte bitte
0: mach mal kurz. Ja. Dann
1: machen wir es einfach. Also, Benjamin Franklin erzählte darin in seiner Autobiografie, wie er selber die üble Gewohnheit der Rechthaberei überwunden und sich zu einem der geschicktesten, höflichsten und diplomatischsten Menschen umerzogen hat. Als er noch ein unbesonnener junger Mann war, nahm ihn eines Tages sein alter Quäkerfreund beiseite und gab ihm ein paar bittere Tatsachen zu schlucken. Ben, du bist unmöglich jedem der nicht mit dir eingeht teilst du geistige Ohrfeigen aus niemand hat mehr lust mehr mit dir zu diskutieren und deine freunde finden dass sie sich besser unterhalten wenn du nicht dabei bist du weißt so viel dass du dir von keinem etwas sagen lässt es versucht schon gar keiner mehr denn er würde sich damit doch nur unannehmlichkeiten bereiten aber auf diese weise wirst du im leben mehr lernen als du jetzt schon weißt und das ist herzlich wenig
0: und das Die fand Fanny ich also ja ich würde sagen und das ist herzlich wenig da habe ich mir geschrieben also es ist eine neue Kategorie, die hier eingeläutet wird. Der dunning kruger diss der dunning kruger diss ja, Also wie kannst du? Ähm, Im Grunde ist es <lacht> ja, ähm, haben wir schon gesagt. Äh, wir wissen es grundsätzlich zu schätzen, wenn jemand einsieht, wenn er mit einer Sache sich noch nicht so gut auskennt, ähm, dann eben auch, auch weiß. Ich weiß noch schade. nicht genug, um die Sache zu beurteilen. Ähm, die Daniel-Kruger-Kurve kann man ja nochmal auch googeln. Äh, aber ich habe bisher noch nie versucht, jemanden damit zu dissen. Und das fand ich irgendwie stark von diesem Quaker-Freund. Dass er sagt, ja, äh, du wirst dann wahrscheinlich nicht mehr wissen, als du jetzt schon weißt. Und das ist nicht sehr viel.
1: Herzlich wenig. Ja, das finde ich gut. Den Daniel-Kruger-Diss, den merke ich mir. Aber Ben Franklin hat ganz fantastisch auf diesen schmerzlichen Tadel seines Freundes reagiert. Er war klug genug, einzusehen, dass der Mann die Wahrheit gesprochen hatte und dass ihm sein Verhalten unweigerlich berufliche und gesellschaftliche Schwierigkeiten bereiten würde. Folglich machte er kehrt und legte sein anmaßendes und eigensinniges Benehmen ab. Ich machte es mir zur Regel, den Ansichten anderer Menschen nicht mehr direkt zu widersprechen und nicht mehr auf meinen eigenen Behauptungen zu beharren, sagte Franklin. Ich hütete mich sogar davor, meine Meinung durch Ausdrücke wie sicher oder zweifellos zu untermauern. Ich benutze stattdessen Wendungen wie ich denke, ich befürchte, ich stelle mir vor, dass etwas so und so ist oder mir scheint es im Augenblick so. Wenn einmal etwas behauptet, das mir verkehrt schien, dann verzichtete ich auf den Genuss, ihm zu widersprechen und ihm die Lächerlichkeit seiner Behauptung Augen zu führen und begann meine Entgegnung mit einem Hinweis, dass er in bestimmten Fällen und unter gewissen Umständen recht hätte, dass ich aber im vorliegenden Fall vermute oder glaube und so weiter. Ich fand bald heraus, dass mein verändertes Benehmen seine Vorteile hatte. So, das wird noch ein bisschen ausgeführt und das ist dann aber die Benjamin-Franklin-Methode, die sich nicht nur in der Politik, sondern auch im Geschäftsleben bewährt. Wie mhm. wir danach erfahren.
0: Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich fand die Ben-Franklin-Methode nicht nur gut. Und das ist, das ist weil, oder aufgrund der, oder diesem Schwanken zwischen den Extremen, das du auch angesprochen hast, also es ist für mich wieder 10% zu viel. Also es ist okay zu sagen, sein Freund hat ihm das anvertraut. Das ist ja, Wir haben ja auch gesagt, man, wir sind ja gar nicht dafür, dass man nicht kritisieren darf, sondern wir haben ja gesagt, es ist gerade in der Freundschaft oder wenn man viel voneinander hält, es kann ein Zeichen des Respekts sein, zu sagen, zum Beispiel, ne, so wie du auftrittst mit deinem Auftritten, du verschreckst Menschen und ich sage dir das jetzt ehrlich. Also an sich finde ich diese Interaktion zwischen den Freunden hier ähm, lobenswert und äh, außerdem Daniel hat ist natürlich, das würde ich so niemals machen. Und bei Ben Franklins Reaktion ist für mich dann ein bisschen over the top, weil zu radikal und zu extrem, also er, er schwankt dann wie Dale zwischen den Extremen, beziehungsweise Dale schildert es so, vielleicht liegt es ja auch an der Art, wie Dale es beschreibt. Also gerade dieses, ähm, er verbietet sich bestimmte Wörter oder äh, Ausdrücke zu benutzen, da klingeln bei mir immer alle Alarmglocken, weil wie gesagt, mit Sprache handelst du, und ähm, natürlich können bestimmte Worte in bestimmten Kontexten eine ähm, Bedeutung haben oder einen Effekt haben, der sehr stark ist und dann kann man sich auch dafür entscheiden, in diesem oder jenen Kontext verwende ich dieses Wort nicht. Aber pauschal zu sagen, ich verwende das nicht und gerade so Wörter wie certainly, undoubtedly, also so steht es bei mir hier, ähm, da beraubt er sich selbst wichtiger rhetorischer Mittel habe ich ähm, mir hier aufgeschrieben. Und es wäre nicht nötig, um dieses Ziel zu erreichen, andere nicht von den Kopf zu stoßen. Da ist es nicht nötig, sich diese Wörter zu verbieten. Weil ich finde, da wird Sprache dann wieder einfach zu unterkomplex ähm, betrachtet, wieder als wäre es ein Rezept aus bestimmten Zutaten. Verwende dieses Wort nicht, dann geht schon alles gut.
1: Genau, selbst wenn ich sage, ich denke, liebe Kim, das ist falsch, dann weißt du genau, was ich... Oder nein, wenn wir sagen... <lacht> Wir lernen daraus, weißt du auch, was ich gesagt habe, obwohl ich nicht böse Wörter verwendet habe. Genau,
0: obwohl du nicht sicherlich unzweifelhaft gesagt hast. Und, ja, und man kann ja ähm, mit den Wörtern auch so auch Menschen mit sich reißen, wenn man bestimmt ausdrückt. Also es ist ja nicht, nicht nur schlecht, wenn man sagt unzweifelhaft. Äh, Claudia, ist für mich, dass du eine gute Freundin bist und ich frage dich um Rat und ich möchte äh, deine Meinung wissen und daran zweifle ich absolut nicht, dann kann ich doch sagen, das ist meine Gewissheit. Also das ist ja nicht per se ein verbotenes Wort, ähm, um Freunde zu gewinnen. Also.
1: Tja, Kim, wenn du glaubst, dass du dir so sicher bei irgendwas sein kannst, dann wirst du nicht mehr viel lernen. Um jetzt mal den dunning Krüger diss zu probieren. <lacht> Nein, das hat nicht so gut geklappt. Nein, ich, du hast vollkommen recht. Es, es geht wieder so auf äh, Rezept und Rezept ist schwierig, weil ja. die Welt komplex ist. Nein, das stimmt. Ähm, mich hat persönlich erheitert an dem Beispiel, dass er ja potenziell die wichtigste Lektion seines Lebens aus, daraus gezogen hat, dass ihm jemand massiv widersprochen hat und sehr deutlich war. Und er danach sich weichspült. Also was sicherlich erfolgreich war, aber in dem Beispiel wird halt im Prinzip zu etwas aufgerufen, was dieser alte Quäker komplett ignoriert hat, mhm. was zu Franklins Veränderung geführt hat. Weißt du, was ich meine?
0: Genau, also der Quäker hat das Prinzip dann eben nicht befolgt, aber trotzdem ähm, war, hat, hatte, hat, der Erfolg. hatte er Erfolg. Und die beiden sind bestimmt noch befreundet gewesen. Wie wir ja schon angesprochen haben, es kann ja so viel wert sein, ähm, wenn man respektvoll und konstruktiv, aber doch auch kritisch miteinander spricht.
1: Genau, vielleicht hätte der ganz viele andere Menschen auf einen weisen Pfad schicken können und hat es aber nicht gemacht, weil er nicht mehr deutlich war, sondern nur noch weich
0: Ja, es ist halt wieder auch die Frage, ähm, was, welche Rolle in welcher Rolle sieht Dale die Leser? Sieht er sie als Quäker? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber Dale ist ja, das haben wir auch schon festgestellt, ähm, nimmt sich ja auch manchmal auch selbst aus von bestimmten Ratschlägen, die er gibt. Oder man sieht, er hat ähm, sie nicht immer befolgt oder wechselt es, je nach Kontext, wie es gerade gut passt. Und ähm, das ist ihm dann vielleicht auch einfach nicht... Also ich weiß nicht. Oder manchmal, sch ich schwanke immer zwischen, er hält seine Leser für total blöd. Oder er hält sie für so schlau, dass sie das alles zwischen den Zeilen lesen. Und nur wir beide raffen das nicht. Und vielleicht wollte er durch dieses Querker-Beispiel doch zeigen, dass es auf die Situation ankommt und man sich auch mal wie der Querker verhalten kann. Aber dann passt es wieder nicht zu diesen Prinzipien am Ende des Kapitels, die immer sehr radikal sind. Und zu der Einleitung des Buches, die auch sehr radikal und rezeptemäßig ist.
1: Ja, ich glaube, wir sind einfach zu dumm.
0: <lacht> ja,
1: schreibt uns. Nein. Das, ähm... Also ich fand... Grundsätzlich und ähm, das ist jetzt von mir wahrscheinlich ein Humble Break, Also ich finde, dass vieles, was Benjamin Franklin, was er da beschreibt, ist grundsätzlich schon gut. Ich gebe dir recht, dass es eventuell, also dass es wieder zu absolutistisch, sag mal, also zu absolut dargestellt wird mhm. und Grauzonen vernachlässigt werden.
0: Dogmatisch, glaube ich, das ist das. Ja Aber oder? Dogmatisch Ich, ich habe nämlich dass, die ganze ja, Zeit recht. danach gesucht, mir ist es auch nicht eingefallen, aber dogmatisch wollte ich auf jeden Fall sagen.
1: Nein, Nein, du hast recht, dogmatisch ist es auch. Und das macht es halt wieder so ein bisschen zunichte. Ich kann aber nicht so richtig viel auf diesem Beispiel rumhacken, weil ich selber ja ständig alles davon berücksichtige. Das ist mein Humble Break. Mhm. Ich sage ja auch ständig, ich denke oder stelle mir so vor, deswegen habe ich kognitive Dissonanz, wenn ich zu sehr darauf rumhacke weil ich mein Verhalten nicht ändern will.
0: Ja, ich habe mich tatsächlich an einer Stelle auch notiert, das hättest du sagen können. Also ich habe da in Kürze. Ähm, das ist aber auch nur ein ganz oh, das ist schmeichelhaft. Aus, so. Danke, ich nehme es als Kompliment. Ja, ich danke dir. Aber ich, genau, ich sehe, also es ist ja auch wie das, was wir mit der Feedbackrunde angesprochen haben. Ähm, genau. Es kommt auf den Kontext an und es kann dann manchmal sehr augenöffnet sein, sich so zu verhalten, wie das hier beschrieben wird, also eben Konflikt vermeidend oder eben die Position einnehmend. Wir betrachten das jetzt einfach in Ruhe und ich ähm, fühle mich nicht angegriffen und ich versuche auch die Defensive beim anderen abzubauen. Also das ist ja alles nicht falsch, um das nochmal zu betonen. Das ist ja kein Quatsch.
1: Aber die Darstellung und Präsentation ist nicht unbedingt immer sinnvoll.
0: Genau, und es ist auch nicht sehr, ähm, ich habe das Wort neulich gelernt, die Schreibökonomie. Es ist auch nicht sehr oh, schreibökonomisch, wenn das man weinlich. das Kapitel davor betrachtet. Also, Nein, oder, Fall, wie gesagt, Hammelbrecht, ich verstehe das nur alles nicht. Richtig. Kann natürlich auch sein. Yeah.
1: Ja, auf jeden Fall für das, um, also die Benjamin Franklin Methode, ich will ihn jetzt auch schon immer, wie Abe, möchte ich jetzt immer Ben sagen, um, Ben für und seine Methode wird dann auch in der Geschäftswelt erprobt, sozusagen, anhand eines Beispiels von einer Werkingenieurin und Aufseherin in einer Fabrik für Garnherstellung. Und sowohl zu ihrem Beispiel als auch zu dem von Crowley möchte ich eigentlich nichts sagen, weil wir das schon so unglaublich oft hatten und es immer aufs Gleiche hinausläuft. Du darfst aber gerne
0: was dazu sagen, wenn du möchtest. Nee, ich habe mir da nur noch mal notiert, auch vielleicht noch mal mit kleinem Rückblick auf das Thema Bias und kognitive Dissonanz. Ähm, Crowley sagt, once they make a decision, they never change it. Also da sieht man auch Tendenz zur Selbstkonsistenz. Also den Begriff Selbstkonsistenz, ich glaube, das hat nicht Kahnemann geprägt. Also es geht darum... Wie gesagt, dass unsere Urteile durch Entscheidungen beeinflusst werden, die wir in der Vergangenheit getroffen haben, um mit uns selbst konsistent zu sein. Also mit uns selbst im Einklang zu bleiben. Ich kann leider jetzt nicht sagen, von wem das ist oder, oder wen man da als ähm, Vorreiter nennen kann. Ich wollte es einfach nur noch mal erwähnen als Ergänzung, aber ansonsten ziehe ich aus diesem Crowley-Beispiel auch nichts Neues.
1: Genau, ich habe mir nur noch negativ notiert, dass eine, die gleiche Formulierung wie vor ein paar Kapiteln verwendet wurde dass die Freundlichkeit und der Kniefall ihn auftaute. Ich glaube, bei dem Thema mit dem Scheck hatten wir das der auch. Der
0: Scheck, der an der Wand.
1: Genau, sie haben
0: einen großen Scheck. Oder der erste Dollar, den ich verdient habe, oder der erste Scheck, ich weiß es nicht mehr.
1: Irgendwie sowas, ja. Ja,
0: ist bei mir genauso, also das steht Warm-up. Und das habe ich mir auch als Kritikpunkt aufgeschrieben. Es wird einfach wiederholt. Man hätte sich ja auch mal was Neues einfallen lassen können oder deutlich machen, inwiefern ist das jetzt nochmal hier eine Vertiefung oder eine ähm, Weiterführung. Ja.
1: Genau, und dann kommt aber der der Abschluss mit Martin Luther King, Christus und dem ägyptischen König. Und zwar startet es mit Martin Luther King, der Menschen hatte, die ihn... Ah nee, es, sind, es gibt noch ein Beispiel dazwischen. Ich hätte Martin Luther King gerade beinahe etwas zugeschrieben, was gar nicht ihm war. Mm. Ähm, genau. Aber Dr. King sagt die, den schlauen Satz, ich beurteile die Menschen nach ihren eigenen Maßstäben und nicht nach den meinen.
0: Ja. Das fand ich auch interessant. Bei dem
1: Satz weiß ich nicht so genau, was ich von dem halte.
0: Ich habe mir nämlich da aufgeschrieben, da wollte ich dich fragen, was du davon hältst. <lacht> Schade.
1: Die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich habe mir noch keine Meinung. Ja. Also Aufgrund, jetzt nehmen wir auch mal die Heuristiken. Da Martin Luther King das gesagt hat, muss der bestimmt schlau sein. Die, der wahre Genius erschließt sich mir aber noch nicht komplett. Und ich bräuchte mehr Kontext.
0: Okay. Ja, ich auch. Also, mich hat, ich, meine erste Reaktion war auch nur so: ähm, Ich glaube, dass es nicht in jeder Situation klug ist. Also, es, ich denke schon, dass ich mich häufig genug, oder ist häufig, auf Frage, was sind denn die Prinzipien der anderen, was sind vielleicht deren äh, Leitlinien, nach denen sie sich verhalten, aber ich denke trotzdem, auch ohne jetzt da ewig drüber nachgedacht zu haben, dass ich in vielen Situationen, auch wenn ich die Motive der anderen kenne oder die Beweggründe oder ihre Prinzipien, nicht von meinen abrücken würde. Also... Auch hier wieder der Kontext, je nachdem, um was es geht. Wir haben ja auch darüber gesprochen, wann lohnt es sich, in einen Streit zu gehen oder nicht. Aber manchmal würde ich schon zu dem Schluss kommen, auch wenn das jetzt deine Prinzipien sind, die gelten für mich nicht. Und ich erhebe jetzt in dieser Situation den Anspruch, dass wir vielleicht entweder, also am einfachsten, wir wenden meine Prinzipien an. Oder wir handeln aus, was sind unsere gemeinsamen Prinzipien. Das ist ja auch eine Möglichkeit zu überlegen, was sind denn so die Mindestmaßstäbe oder der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns einigen? Zum Beispiel, wir lassen einander ausreden oder wir gehen miteinander um ohne Gewalt, um wieder auf meine Grundschule zu sprechen zu kommen. Genau. Das sind ja Prinzipien, die vielleicht, also, auf die wir uns einigen können, auch wenn wir jeweils, äh, wenn man unsere Gesamtprinzipien betrachtet, auch Abweichungen haben. Ja. Von daher, ich würde okay. andere Menschen nicht immer bei ihren eigenen Prinzipien beurteilen. Aber natürlich, klar ist es interessant, wenn man sieht, Menschen halten sich nicht mal an ihre eigenen Prinzipien. Das ist ja auch immer eine wichtige Erkenntnis, wenn sie sich nicht mal an ihre ja, eigenen halten. Ja, der doppelte
1: Standard. Ja, äh, finde ich interessant, vor allem, also in deiner Antwort steckt ja deine Interpretation des Satzes schon drin. Behaupte ich jetzt mal, ich kann das gerne gleich weiter ausführen. Und an dem Punkt war ich noch gar nicht, sondern ich war noch dabei zu überlegen, was will mir dieser Satz überhaupt sagen, also, was bedeutet das tatsächlich? Und das, was du jetzt gesagt hast, ist ja schon eine Interpretation
0: davon. Also weißt du, wie ich weiß, das meine? Was du meinst. Ja, ich habe ich hab da weitergemacht, auch wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass das die Interpretation ist, die er auch gewollt hat. Das wäre
1: jetzt nämlich auch eine Frage, weil du gehst ja davon aus, dass nach Menschen nach ihren eigenen Maßstäben zu beurteilen, hast du mit Wertesystem sozusagen übersetzt. Mhm. Wie ist denn ihr Wertesystem, was leitet die an? Mhm. Ja, und das macht auch total Sinn, diese Interpretation. Aber das war gerade meine spannende Selbsterkenntnis, dass während du das sagtest, ich dachte, okay, sie ist schon einen Schritt weiter. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was dieser Satz mir genau sagen möchte.
0: Es ist... Ich weiß auch nicht, was, was Dale uns mit diesem Zitat sagen will, aber da wir auch ganz zu Beginn des Buches schon über das Thema Perspektivwechsel gesprochen haben und dass wir immer so das Gefühl haben, dass Dale eigentlich das sagen möchte, aber es nicht so deutlich macht, glaube ich, habe ich das auch hier geschlossen und ähm, würde auch sagen, es geht darum, wahrscheinlich sich in andere hineinzuversetzen und zu überlegen, warum handeln sie so, wie sie handeln, was sind ihre Prinzipien, aber wie gesagt, ich ziehe da dann nicht die Schlussfolgerung raus, dass das für mich dann immer das ist, äh, wonach ich die Menschen beurteile, sondern ich kann sie auch nach übergeordneten oder nach meinen eigenen subjektiven Prinzipien durchaus judgen.
1: Ja, also ich stimme deiner Schlussfolgerung zu. Ich würde Nur weil ich, das hatten wir ja auch schon mehrfach, nur weil ich etwas verstehen kann, heißt das ja nicht, dass ich das gut finde. Und was man da vielleicht auch rein interpretieren könnte, ist, dass man einfach nicht immer sein eigenes Wertesystem auf alle Menschen mhm. anlegen kann. Also das wäre ja noch eine simple Interpretation des Satzes, dass man halt einfach sich demütig bewusst ist, dass man selbst sicherlich eine Meinung und eine Bewertung hat, dass die aber nun mal nicht das Maß aller Dinge ist. Mhm.
0: Und das, da könnten wir dann ketzerisch einen, einen Widerspruch finden zu dem Satz, der ein paar Kapitel vorher kam, ähm, der so die Aussage hatte, behandle andere so, wie du selbst gerne behandelt werden möchtest, wo ich ja das Beispiel mit der Cola aufgeführt habe und du auch meintest, du fändest es nicht gut, dass ich dir immer Cola serviere, nur weil das für mich das ideale Getränk ist und ich denke, ja so möchte ich immer behandelt werden, deswegen behandle ich dich jetzt auch so.
1: Ja, genau. Das stimmt. Im Prinzip ist das eine andere Version davon. Ja, spannend. Ich habe übrigens nicht nachgeforscht, ob Martin Luther King das tatsächlich gesagt hat.
0: Ich auch nicht.
1: Gut. Dann würde ich aber gerne, also und gerne an die Hörer, wenn ihr eine ganz andere Interpretation davon habt oder ich auf dem Schlauch stehe, dann schreibt uns das natürlich gerne auch. Ich bin mal gespannt. Ansonsten würde ich aber gerne zum nächsten Beispiel, zu General Robert E. Lee, kommen. Mhm. Dem sein Beispiel finde ich nämlich viel, viel cooler.
0: Mhm.
1: Ich habe kurz gedacht, dass das das Beispiel von Martin Luther King wäre. Und zwar gibt es da einen äh, Person, Präsident einer Konföderation über bestimmte Offiziere. Und es gibt zwei Personen und die eine Person redet regelmäßig schlecht über den anderen. Mhm. Und dann kommt es aber zu einer Situation, wo die Person, über die immer schlecht geredet wird, positiv über die Person redet, die schlecht über sie redet. Das habe ich jetzt
0: unnötig kompliziert gemacht. Hat man das verstanden? Also es geht darum, dass man beim Lästern nicht immer mitmachen muss. So in Babysprache. Nee, ich, ich habe
1: es offensichtlich nicht gut erklärt. Ihr also, habt ja auch gelesen. Ähm, aber Ja, aber trotzdem hat es nicht geholfen. Nein, also Kim... Du redest regelmäßig schlecht über mich. Mhm. Und jetzt werde ich nach dir gefragt und rede ganz positiv über ja. dich. Und dann spricht mich aber eine Person, die weiß, wie du über mich redest und die gerade gehört hatte, wie ich über dich geredet habe, an und sagt, hm, sie haben gerade so positiv über Kim geredet. Claudia, wissen Sie, dass Kim ständig Böses über sie sagt? Das ist jetzt grob mhm. das Beispiel. und so ging es also diesem Präsidenten und der Präsident antwortet dann ganz, ganz toll, doch, aber ich bin ja nicht nach meiner Meinung über ihn, nein, doch, aber ich bin ja nach meiner Meinung über ihn und nicht dazu gefragt worden, was er von mir hält. Also für unser Beispiel dann, wenn ich sagen würde, ja, aber sie haben mich ja gefragt, was ich von Kim halte und nicht, was Kim von mir hält.
0: Ja, und ist eine. ich wünschte, ich könnte auch öfters so souverän sein und so antworten. Weil für mich hat es doch ein bisschen damit zu tun, beim Lästern nicht mitzumachen. Also es ist für mich trotzdem so... Okay, sich her. Also ähm, es gibt Situationen, in denen man... Also vielleicht ist es, ich weiß nicht, Lästern, aber es geht ja um dieses Heimzahlen auch. Also wenn ich erfahre, jemand hat mir ja. etwas Schlechtes angetan, mir etwas weggenommen, ja. dann ist es ja... Ähm, Weise, zu sagen, ich zahle der Person das jetzt nicht heim und nehme ihr etwas weg, weil das würde ja vielleicht auch eskalieren ne? und nur dazu führen, dass wir uns gegenseitig ständig überführen. Kein Tate for tat Genau, Reziprozität haben wir auch schon angesprochen, im, ne im Positiven, wenn man sich gegenseitig hilft, kann es aber auch im Negativen geben, wenn man sich reziprok äh, immer gegenseitig wieder äh, ein Auge, einen Zahn wegnimmt, was auch immer. Und genau, General E. Lee macht hier deutlich, es gibt keinen Zwang zur negativen Reziprozität ähm, und ich muss mich nicht auf das Niveau sozusagen begeben, auf das dem der andere ist. Oder ich kann, da, ich kann das auch trennen, ich kann seine Handlungen, vielleicht auch seinen beruflichen Erfolg ähm, trennen von der Person und wie er sich mir gegenüber verhält. Ja, und ich habe das auch mit dem Lästern verbunden, weil es schon, glaube ich, die Neigung dazu gibt... Also in so Lästerrunden, dass Menschen, wenn sie lästern wollen, einem auch so Brocken hinwerfen. Ich habe gehört, der hat das und das über dich gesagt. Also nicht, dass mir das jetzt ständig ja. passiert, aber kommt komm auch halt schon mal um... vor, auch in Filmen und so. Ja, absolut. Und dass das so als, ja, als Köder geworfen wird. Hat das sogar schon im wahren Leben alle. Ja. Und äh, man die, dann Menschen hoffen, man springt sozusagen auf diesen Köder auf und engagiert sich dann äh, auch in der Lesterrunde, weil... Ähm, man wie automatisch darauf reagiert, wenn der andere über mich schlecht redet, dann muss ich jetzt auch schlecht über ihn reden. Ja. Aber es muss nicht so sein, sehen wir hier. Und das finde ich gut.
1: Nein, es muss nicht so sein, das stimmt. Und ähm, ich hätte da noch ein Beispiel aus meinem Leben, aber äh, haben wir da Zeit und Lust zu? Ich...
0: Also du kannst es gerne erzählen. Also
1: ich ähm, war im Urlaub und... Mit zwei Freundinnen, der einen besser als der
0: anderen. Aha, ist da schon latent Konfliktpotenzial? Da
1: ist latent, nein, aber ich, also ich, ich stand der Person erstmal neutral, wertfrei gegenüber, aber wir kannten uns einfach mhm. noch nicht so gut, während ich mit der anderen Person schon im Urlaub gewesen war. Also mhm. einfach ein weites, wie wenn ich jetzt mit einer Freundin von dir und dir in Urlaub fahren mhm. würde. Dich kenne ich einfach schon lange, aber die andere Person kenne ich halt noch nicht. Auf jeden Fall hatte, während wir im Urlaub waren, der Freund einer guten Freundin Geburtstag und es stellte sich heraus, dass die Freundin, die ich schon lange kenne, mit der ich im Urlaub war, mit ihrem Freund zu der Geburtstagsfeier eingeladen war und ich hatte aber keine Einladung bekommen. Das hatten wir dann festgestellt und da habe ich mir jetzt erstmal noch nicht so viel bei gedacht. Ich hätte mir aber viel denken können, da ich das Geburtstagskind auf jeden Fall doppelt so lange kenne, wie die Leute, die eingeladen wurden. Und wie gesagt, aber grundsätzlich war das für mich jetzt, also ich habe da jetzt keine schlaflose Nacht oder sonst was vorverbracht. Uns ist das aufgefallen, ich habe das zur Kenntnis genommen und erstens hätte das ja noch kommen können, zweitens wusste ich, dass die Person in Stress ist und drittens ist es auch okay, wenn man mich nicht zu seinem Geburtstag einlädt. Und dann war es also kurz davor, dass diese Geburtstagsfeier dann stattfinden sollte, kurz nachdem wir wieder zurückkommen. Und dann fragte mich die dritte Person in unserem Bunde, ja, ob ich denn mittlerweile eine Einladung erhalten hätte. Und ich so, nee. Und dann meinte sie, ja, aber bis jetzt nicht, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt korrekt wiedergebe, möchte ich einfach dazu sagen. Ähm, es ging auf jeden Fall so in die Richtung, ja, ob, da, ob ich denn jetzt nicht böse wäre oder sowas in der Richtung. Hm. Und dass sie das ja, wenn ihr das passieren würde, dass sie das total schlimm fände oder sich da zurückgesetzt fühlen würde und so. Und ich war überhaupt nicht an dem Punkt, merkte aber wie so in meinem Kopf, dass ich sagte, okay krasse, willst du mir jetzt schlechte Laune machen? Ja, das ist so. Ich habe beschlossen, dass ich da nicht beleidigt bin oder da sonst wie negative Gedanken reinverschwende und jetzt werde ich hier so von der Seite angetriggert. Mhm mich darüber aufzuregen, dabei bin ich gerade im Urlaub und wir haben einen schönen Tag und ich möchte gerne, dass der Tag schön bleibt, deswegen will ich mich jetzt gar nicht darüber auslassen. Und dann habt ihr auch gesagt, so, ja, also klar kann ich da jetzt eine Meinung zu haben, aber es ist sein Geburtstag und es steht ihm frei, einzuladen, wen er will. Und ich war auch schon in der Situation, dass ich Menschen die ich normalerweise eingeladen hätte, nicht eingeladen habe. Und dann wurde ich darauf angesprochen, warum hast du die nicht eingeladen? Und ich fand das total unangenehm, warum ich mich an meinem Geburtstag rechtfertigen mm. muss, wenn ich zu meinem Geburtstag eingeladen habe. Insofern möchte ich jetzt gar nicht die andere Person sein, die jemandem, der Geburtstag hat, nervt, wie er seinen Geburtstag feiert. Weil das ist uncool. Und zweitens kann das ja auch ganz banale Gründe mm. haben, weswegen ich nicht eingeladen wurde. Also, auch wie gesagt, das Geburtstagskind muss ich ja wohl nicht rechtfertigen, warum es jemand nicht zu seinem Geburtstag einlädt. Und dann kam von ihr halt nur so, ja, das wäre ja groß und erwachsen von mir. <lacht> und ich habe mir gedacht, so, ey, bitte lass uns jetzt dieses Thema wechseln, denn ich war da mit dem Einklang, hör auf, das zu zerstören. Mm. Und das fiel mir gerade ein bei dem, was du gesagt hast, wenn man so Köder hingeworfen bekommt, um sich jetzt darüber herzuziehen, wie doof das von der Person ist oder so. Also ich glaube, sie war, sie war tatsächlich einfach und wollte gucken, ob ich okay mm. bin. Also ich glaube, sie hatte null böse mm. Absicht. Aber für mich war es so, ich dachte okay, willst du mir jetzt bewusst mich abfacken und mir schlechte Laune machen, indem du mir erzählst, wie scheiße du das fändest, wenn du in meiner Situation wärst, wo ich beschlossen habe, dass ich das nicht möchte. Ja, das fiel mir gerade dazu ein.
0: Ich finde das auch... Spannend, also diese Art von Situation, wenn man sozusagen über Dritte spricht und dann eben diese Köder hingeworfen bekommt und sich irgendwie, also irgendwie der zur Stellung nehmen soll. Also das ist ja das Beispiel mhm. von diesem General, yes. der dann über den Dingen steht, sich nicht genau. angegriffen fühlt und eben du dann in dem Beispiel auch groß und erwachsen warst. Und was mir nur jetzt auffällt, nochmal umso mehr durch dein eigenes Beispiel ist, dass dieses Beispiel, diese Situation auch nicht das klassische Streitgespräch ist oder die klassische Konfliktsituation, weil die Person, Überhaupt mit der nicht. du den Konflikt, wenn du denn einen willst, suchst oder meidest, ähm, hast, diesen Konflikt hast du dann ja nicht mit der Person, mit der du dann sprichst, sondern es geht ja um eine dritte. Und deshalb fällt das für mich aus dem Rahmen. Es geht ja dann nicht, also das ja. Prinzip des Kapitels ist ja, Zeig Respekt für die Meinung anderer Personen, sag nicht, du bist, du liegst falsch. Okay, vielleicht hättest du dann zu der dritten, also oder zu der nicht so guten Freundin sagen können, ja, ich respektiere deine Meinung, dass du denkst, ich sollte mich jetzt über die andere Person aufregen, die etwas Böses über mich gesagt hat, aber es wäre sehr konstruiert.
1: Ja, und man könnte jetzt natürlich schon sagen, ich hätte mit der natürlich, also wie gesagt, es, es hätte ja auch sein können, dass ich jetzt wirklich sage, hör mal, willst du mich gerade nerven oder was soll das? Aber auch da, also ich habe ja meine Irritation zur Kenntnis genommen, und auch beschlossen, dass ich nach wie vor keine schlechte Laune an dem Tag haben möchte und auch darauf mich jetzt nicht einlasse. Und das, ähm, ja, aber das fiel mir zu dem letzten ein. Aber ich gebe dir recht, beides, und das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis, sowohl was äh, Martin Luther King als auch der General betrifft, das sind nochmal ganz andere Beispiele als die, die wir vorher hatten, wo es immer um, wo beide Streitparteien mhm. anwesend waren, so genau. sozusagen. Und im Vergleich dazu, genau, betrachten wir das jetzt von einer anderen Perspektive. Und so ist das ja auch bei Christus danach. Also wir haben jetzt ja unheimlich viel aus diesem Beispiel gemacht. Day geht unmittelbar in ein nächstes Beispiel über, wie er das immer so macht. Und äh, da kommt dann Christus, der sagt, sei willfährig deinen Widersacher. Und dann kommt schon der König von Ägypten und sein Sohn, denn der König sagt seinem Sohn, den schlauen Rat, sei diplomatisch, dann wirst du eher erreichen, was du dir vorgibst.
0: Äh, ich habe nur mir nicht mehr so viel zu notiert zu diesen abschließenden Beispielen. Ja, das Thema, Thema Diplomatie. Es kam ja auch am Anfang Subtilität, also etwas subtil rüberbringen. Das ist natürlich genau. gut, wenn man das kann. Die Frage ist halt, ob man das mit diesem Buch lernt. Also will ich nicht ausschließen, aber ähm, wenn wir gleich zur abschließenden Bewertung kommen, ja, ich habe gar nicht so ein schlechtes Urteil insgesamt.
1: Aber du willst zu den Beispielen jetzt auch nicht Genau, es wäre sagen, eher allgemeinerer
0: Art. Dann okay, nicht speziell dann, jetzt,
1: dann komme ich komplett zum Ende, denn nach dem Zitat von dem König kommt Dale zu seinem großen Finale, was uns überhaupt nicht bekannt vorkommt, nämlich er schreibt... Mit anderen Worten, streiten Sie sich nicht mit Ihrem Kunden oder Ihrem Ehepartner oder Ihrem Gegner herum. Sagen Sie ihm nicht, dass er Unrecht hat. Reizen Sie ihn nicht, sondern seien Sie ein bisschen diplomatisch. Regel Nummer zwei. Achten Sie des anderen Meinung und sagen Sie ihm nie, das ist falsch. Ja. Ja. Willkommen bei Kapitel 1.
0: Absolut. Äh, Kapitel 1 revisited oder, oder Callback hast du ja auch gesagt, ne? Ja. Ja, das ist tatsächlich auch mein großer Kritikpunkt an diesem Kapitel. Ich habe mir halt eine Spalte aufgezeichnet, einen kleinen Absatz. Das heißt, Wiederholung zu vorherigem. Der ist sehr groß. Dann habe ich einen ganz kleinen Punkt, Widerspruch zu vorherigem. Da das steht nur ein Satz. Ähm, und ich habe ein paar Highlights, die ich noch nennen kann. Oh, tatsächlich. Wow. Ich war im Nachhinein überrascht, Gerne. dass ich doch so viele High Highlights habe. Das wird sich dann auch... Ich sag doch, das Kapitel ist es gar ist nicht ganz so schlimm. Das wird sich auch mit einer Bewertung niederschlagen, aber ein großer Kritikpunkt, den man aber wiederum dann auch bündeln kann, wo ich jetzt nicht so ins Detail gehen muss, ist, dass eben sehr viel wiederholt wird und der Anschluss, wie gesagt, das Andocken an das bereits Gelernte, die Einordnung, der Mehrwert, die Schreibökonomie, nicht gegeben, nicht 100% zumindest für mich, sodass ich es mit ohne Gleichen bewerten könnte. Äh, ja, aber ich habe ein paar Highlights und man wird ja auf interessante Sachen hingewiesen, wie das Thema Biases und ne, je nachdem, wie hoch die Erwartungen sind. Äh... Können die übertroffen werden? Ich finde es übrigens ganz kurz
1: spannend, dass du von Bias so getriggert wurdest, was ich in dem Kapitel überhaupt nicht hatte weil Bias, daher mit Menschen sind subjektiv übersetzt worden. Interessant,
0: wurde. ja, das macht schon viel aus.
1: Ja, total, das äh, wollte ich gerade noch mal anmerken. Aber äh, lass
0: uns dann da einen Highlights haben. Ja, also wenn ich chronologisch vorgehe, es fängt an damit, dass er herausstellt, dass nonverbale Arten Ablehnungen zu zeigen ja auch nicht zu unterschätzen sind. An anderen Stellen, habe ich ja auch kritisiert, äh, versteift er sich immer sehr auf bestimmte Wörter und dann gibt es diese Regeln, man darf diese oder jene Wörter nicht sagen. Und ich mit dem Blick Sprach- und Kommunikationswissenschaft. Zweifle, dass, bezweifle das sehr, dass man damit weit kommt, mit solchen Do's und Don'ts, wenn man sich auf der Wortebene bewegt. Und deshalb fand ich gut, dass er an einer Stelle am Anfang schon sagt, um, you can tell people they are wrong by a look or an intonation or gesture, just as eloquently as you can in words. Habe ich gesagt, true, absolute true. Ähm, auch schon, auch schön finde ich, obwohl es dann da wieder um die verbale Ebene geht und tatsächlich ähm, die verwendeten Wörter ist, dass er später sagt, there's magic in such phrases as I may be wrong. Also, das ist wirklich so, dass, aber auch hier wieder, wir haben das Thema defensiver abbauen halt einfach vorher schon behandelt, deswegen wäre es nicht nötig gewesen. Ja, und zwar viele Kapitel wir vorher. Wir haben es auf jeden Fall ausreichend behandelt und ähm, trotzdem finde ich den Satz schön und in Ordnung zu sagen, das kann die Magie sein, äh, wenn man einfach mal sagt, ja, es kann sein, dass ich mich täusche, denn man erlebt doch immer wieder im Alltag, wie schwer es manchen Menschen fällt und ähm, dass es als Niederlage betrachtet wird und dadurch tatsächlich bestimmte Konflikte nur schwer zu lösen sind, weil es eben einer oder vielleicht auch beiden Parteien unglaublich schwer fällt, einfach einzugestehen, dass man sich täuschen kann in seinem Urteil. Und das hat aber wiederum auch mit dem Thema Selbstwert zu tun, über das wir ja geredet haben und wie schwer es ist, ähm, die kognitive Dissonanz dann zu akzeptieren, wenn man. Dinge, die man gesagt oder gemacht hat, im Nachhinein dann als nicht ganz richtig einsehen muss.
1: Ich würde das gerne kurz erweitern. Es fällt ja sogar schon schwer zu sagen, ich weiß das nicht unter
0: Absolut, Ich Absolut. Ja.
1: Und das ist ja noch so viel harmloser, als zu sagen, ich habe falsch gelegen oder ich hatte Unrecht. Und selbst bei diesem simplen einfach nur zugeben, dass wir etwas nicht wissen,
0: können wir schon strugglen. Absolut. Aber auch hier dann bitte nicht so in Extremen wie Dale und die Menschen, die er zitiert, ähm, dann immer zwischen, wie so Flummis zwischen dem oberen und dem unteren Extrem hin und her bouncen. Oh ja. Kann man auf Dauer nicht gut aushalten und verspricht nach allem, was ich weiß, eben auch keinen Erfolg. Sondern die Mitte zu finden, kann man ja auch mal ausprobieren. Mh, und nicht dann gleich in dieses ganz devote Verhalten zu fallen... Äh, also ich schäme ja, mich, ich, liege immer so. ich bin so unglaublich schlecht oder ich mache so viele Fehler. Also aus eigener Erfahrung weiß ich, auch das nee, bringt nee. einem nicht direkt sehr viele Freunde ein und macht einen nicht direkt erfolgreich. Und reich nee. vor allem nicht. Ich fand auch, dass er an einigen Stellen deutlich macht, was wir unter gesehen werden zusammenfassen. Ja. Ähm, dass es darum geht, Aufmerksamkeit zu bekommen und in seinen Bedürfnissen erkannt zu werden. Und du hast ja auch am Schluss äh, des Kapitels 2 nochmal gesagt, der Punkt äh, anerkennen und verstehen, Perspektive ist, ist nicht gleich Zustimmung. Also nur wenn ich deine Bedürfnisse sehe, ja. ähm, heißt das noch nicht, dass ich dir in einem zustimme. Und ich finde, das kommt in dem Kapitel ansatzweise raus. Also er sagt, ja, ich glaube, stimmt. es ist wichtig, dass man Respekt zeigt. Ähm, wenn er eben beschreibt, wie man defensiver abbaut. Also ja, erstmal zu signalisieren, ich mh, erkenne an, dass die andere Person auch Respekt verdient und versuche mich in sie hineinzuversetzen. Also das deutet sich schon an in dem Kapitel. Und da sind wir ja große Fans von, würde ich behaupten, vom Perspektivwechsel im Zwischenmenschlichen.
1: Ja, ich habe kurz übrigens überlegt, ähm... Da ich ja noch eine Woche frei habe, ob ich mir vielleicht die Mühe mache, mal alle Kapitel durchzugehen und zu gucken, was unser Hauptthema mhm. war, um eine Strichliste zu machen für Perspektivwechsel, Abbau für Widerstand. Ich
0: wäre dir sehr dankbar.
1: <lacht> um mal einen Überblick über die Doppelungen zu kriegen. Genau, ich habe auch gedacht, so, ich fände es total cool, wenn wir das haben. Ich weiß ja, wie viele Stunden Podcast hören, das mhm. bedeutet. Um das nochmal nachvollziehen zu können. Ich kann es nicht versprechen, aber vielleicht fange ich das an, weil ich persönlich neugierig bin und es für die Zusammenfassung unseres Manifests natürlich auch sinnvoll ist, wenn man sich anguckt, wie viele Doppelungen wir da drin ja, haben.
0: Das ist ja dann keine verschwendete Zeit, sondern einfach nur die notwendige Vorbereitung für unser genau. Buch.
1: Genau, vielleicht kann ich bei der nächsten Folge damit dienen. Als kleiner Teaser. Ach,
0: cool. Ah, ich habe noch eine Stelle, darüber habe ich, ähm, das will ich einfach nochmal als Stichwort erwähnen. Ja, ich hab, du darfst auch noch zwei ich Stellen. Ich habe noch eine ja. Stelle. Da habe ich mir notiert OE, also Organisationsentwicklung. Ähm, das ist mein Kürze ah, okay. dafür. Veränderungsmanagement, Tal der Tränen. Was dir bestimmt was sagt, das Tal der Tränen im Veränderungsmanagement. Ja. Und zwar habe ich mir das notiert bei ja. dem Satz I had become so busy defending my position on the new system. Also da ging es darum, dass ein neues System eingeführt wurde. Ähm,
1: genau, um die Garnfabrik und die Werksingenieur. Genau,
0: und da beschreibt jemand, I had become so busy defending my position on the new system that I had left them Achso, that I had left them no opening to graciously admit their problems on the old one. The issue was dead. Also, ähm, es geht darum, bei Veränderung auch den Raum zu geben, um Probleme zu äußern. Und da habe ich mich ja. nochmal gefragt, ob man da an das Teil der Tränen anknüpfen kann. Das ist häufig ja bei Kurven, die zum Thema Veränderungsmanagement gezeichnet Nein. werden. Also, da eingezeichnet wird, dass es an einer Stelle mit der Stimmung einfach sehr weit runter geht und man das, wenn man Veränderungsprozesse begleitet in Organisationen, ähm, mitbedenken sollte, dass es dieses Tal gibt, in dem die Leute einfach unzufrieden sind und sich einfach mal beschweren, auskotzen wollen. Ähm, es ist wichtig, das zuzulassen. Und ich habe überlegt, ob das hier so ein bisschen angedeutet wird. Wenn ja, wäre das ein Highlight für mich. Wie siehst du das?
1: Ich bin unsicher, ob das... Also... Ja, allerdings, also wenn ich das Beispiel richtig verstanden habe, geht es ja darum, dass sie eine weitere Aufgabe kriegt, mit der sie sich so intensiv beschäftigt, dass, wenn Leute mit Themen zu ihrer ursprünglichen Aufgabe kommen, sie da nicht mehr Raum mhm. für lässt. Denn sie ist ja so mit dem neuen System beschäftigt, dass sie keine Gelegenheiten gibt, über die Unzulänglichkeiten des bisherigen Systems mhm. zu sprechen. In dem Sinne würde ich sagen, dass es dann nicht so passt, weil es ja, also es geht, im Teil der Tränen geht es ja auch um die schlechte Stimmung bezüglich des neuen, des neuen mhm. Systems. Wenn ja. man sich gerade umändern muss und Sachen ablernen und neu anlernen und es gibt die Widerständler, die stumm machen mhm. und ich bin gerade in meinem eigenen Kompetenz- und Statusverlust, weil ich von vorne mit irgendwas anfangen muss, das verbinde ich so mit dem Teil mhm. der Tränen. Das würde ich da jetzt nicht sehen. Andererseits kann man natürlich auch sagen, naja, das ist ja auch Teil der Veränderung. Nicht, also ich habe eine Idee und von heute auf morgen ist ja nicht alles verändert, sondern es gibt Übergangsphasen. Insofern kann ich das da schon erkennen. Ich weiß aber nicht, ob das klassischerweise darunter fallen
0: würde. Ja, auf jeden ist. Fall. Also ich äh, wäre mir jetzt auch nicht sicher, ob das so ein Bilderbuchbeispiel ist für das Tal der Tränen. Aber, ja. aber die sind
1: auf jeden Fall gerade im Tal der Tränen also das ist unbestreitbar genau ich habe einfach das
0: also ich kann es zumindest jetzt dann immer noch als Anlass nehmen ähm, äh, ja dass ich <lacht> ich habe es sogar schon zum Anlass genommen das einfach nochmal anzusprechen und allein dafür finde ich finde ich äh, habe ich jetzt an der Stelle was aus dem Kapitel gezogen genau ich habe dich jetzt auch gefragt weil ich mir auch unsicher war ob das, ob man das so eindeutig so verordnen kann ähm, und definitiv liegt Dale es nicht darauf an, diesen Effekt zu erklären. Also an der Stelle, dass wir höchstens so ein äh, Side-Effekt. Ja, wo man sich streiten kann, mhm, ob, ob das stimmt. da gut erzielt wird. Nee, aber das, ja.
1: Wobei, er erklärt ja grundsätzlich nicht so viel, sondern nennt einfach Unmengen Beispiele. Ja,
0: wie Hörerinnen vielleicht schon gemerkt haben, die bis hierhin durchgehalten haben seit Folge 1, <lacht> dass es in fast jedem Kapitel so ist. Ja. Yeah. Das waren meine Highlights.
1: Okay. Okay. Mein Highlight war, dass äh, Carl Rogers erwähnt wurde. Yeah. Und ähm, was er sagt, ist natürlich immer toll. Und ich fand, wie gesagt, das Benjamin Franklin Beispiel auch ganz gut. Und eben das zum Schluss vom General. Aber ich habe jetzt keinen Satz als solchen, wo ich sage, das ist der Satz der Sätze.
0: Ja, das habe ich auch nicht. Ich habe noch einen Punkt, den ich halt auch nicht auf einen Satz runterbrechen kann, aber in, in einem Absatz finde ich das verdichtet, dass er eingeht, ich habe ja schon gesagt, das Wort Mai und Identität und wie wichtig das für uns ist, unsere Identität zu verteidigen und dass das häufig auch zu so einer defensiven Haltung führt, das thematisiert er ja. Und an einer Stelle hatte ich so das Gefühl, es geht so ein ganz kleines bisschen in die Richtung, ähm, auch wie gehe ich eigentlich mit meinem inneren Dialog um? Also, our first reaction to most the, uh, of the statements, which we hear from other people, is, to, is an evaluation or judgment rather than understanding of it. Und da habe ich, du hast es auch gesagt an einer Stelle, ähm, dieses Innehalten, bevor man Urteile fällt, das kann dann ja auch sehr weit bringen, und das Absolut, wird für mich ja. jetzt zum ersten, also das wäre wirklich ein Mehrwert zu anderen Kapiteln, aber wie gesagt, meine Erwartungen waren jetzt auch nicht mehr so hoch, ähm, dass man hier merkt oder das festgestellt wird, ja, wir judgen oft sehr schnell und das ist aber keine ähm, unausweichliche Reaktion. Und das geht ja auch ein bisschen in die Richtung, ohne dass ich mich jetzt, dass ich jetzt in die Achtsamkeitsbubble abtauchen will, da brauchen wir auf jeden Fall eine eigene Frage für, aber es geht ja schon in die Richtung. Ich setze mich ähm, mit meiner Innenwelt auseinander, mit meinen Gedanken und Gefühlen, beobachte das, ob jetzt in einer Meditation oder einfach im Alltag und äh, beschäftige mich damit, was macht mich überhaupt aus, sind meine scheinbar automatischen Gedanken und Gefühle, bin das wirklich ich? Und wenn ich nämlich feststelle, das bin vielleicht nicht ich oder ich bin mehr oder ich bin vielleicht etwas anderes als nur diese Gedanken und Gefühle, dann kann es einem auch einfacher fallen, Kritik zu akzeptieren oder widersprüchliche yeah. ähm, Behauptungen und dann muss ich mich vielleicht nicht mehr so verkämpfen und in die Defensive gehen. Also ich habe so ein kleines bisschen hier den Ansatz gesehen. Yeah. Ähm, Selbstbeobachtung also auch des inneren Monologs und ein ganz kleines bisschen Non-Dualismus, aber ich möchte hier nicht in die äh, Schiene gehen. Ja, Menschen und wie sie sich verhalten und man könnte wahrscheinlich viel Leid verhindern oder es zumindest reduzieren, wenn Menschen nicht so oft in solche Situationen kommen müssten, in denen sie sich so fühlen müssen und das Gefühl haben, sie müssen etwas verteidigen, ähm, was es vielleicht eigentlich gar nicht wert ist, wenn sie so drüber nachdenken. Und ja, ja. Das, es wäre schön, wenn das Buch Menschen dabei geholfen hätte, das, was wir besprechen. Und an guten Tagen glaube ich daran, dass es bestimmt einigen geholfen hat. Aber äh, an noch besseren Tagen glaube ich, dass wir irgendwann unser Manifest schreiben und dann alles besser wird. Also ich dachte jetzt, dass unser Podcast Menschen hilft. Ähm, guck mal, die, die Sachen, die direkt vor der eigenen Nase sind, sehe ich schon nicht mehr. Natürlich, der Podcast ist ja der erste Step. Genau. Nein, unser
1: Manifest wird die Welt natürlich positiv verändern und alles wird gut. Wir kriegen Weltfrieden und andere Sachen. So, ich hatte keinen Highlight-Satz, wie ich eben schon gesagt habe. Ich habe aber einen Lowlight-Satz, den wir auch schon besprochen haben, nämlich Sie werden niemals Schwierigkeiten bekommen, wenn Sie zugeben, dass Sie sich vielleicht irren. Genau, Fake News kann ich dazu
0: ja. sagen. Ja. Ähm. Mein Lowlight ist diese devote Stelle, der sagt, our dealership has made so many äh, mistakes. Im generell Franklin's Method. Oh. ist einfach.
1: Das ist okay. okay das
0: gefiel mir nicht.
1: Nee, ist okay. Du fandest ja auch meinen bedeutenden Satz aus drei, vier Kapiteln vorher nicht gut und hast ihn zerstört. So, und
0: trotzdem Bin schaffen schon mal wir gewohnt. es jetzt hier noch miteinander weitersprechen zu können. Wir haben den Streit nicht vermieden. Wir haben ihn einfach ausgehalten und überlebt. Kann das überhaupt sein? Unsere Meinungsverschiedenheiten haben nicht dazu geführt, dass wir die Interaktion abbrechen. Ich bin überrascht. Und Ich denke, Dale wäre auch überrascht. Wir mussten uns auch noch nicht duellieren. Und Keiner von uns ja, ist in den Staub gefallen. Ja, ja aber wir haben es geschafft. Wir haben das Kapitel durchgearbeitet und ähm, an der Bilanz, man sieht auch, wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viele Lowlights, die wir rauspicken können. Nee. Äh, trotzdem, ich habe nicht die Bestnote vergeben, wie du vielleicht dir auch denken kannst. Und so ein bisschen was dazwischen.
1: Aber ich befürchte, du hast ein E vergeben. Und das ich habe ein Stimmung. A plus
0: bis EE. Also ich habe äh, annehmbar plus mit der Tendenz zu Erwartungen übertroffen. Ich, darf ich eine Zwischennote geben? Ja, ich gebe mal A plus.
1: Okay, dann sind wir aber so nah dran, wie wir noch nie waren. Ich habe nämlich ein A vergeben. Und der einzige Grund, weswegen es ein A und kein M ist, sind aber Rogers und Franklin, was lustig ist, wo Franklin eins deiner Ja, Und, und ich bin auch
0: insgesamt, also ich hätte die Tendenz, ja, wie man am M Plus sieht, eher nach oben gemacht als nach unten. Wenn du sagst, du wärst sogar fast dann auf Mies gegangen. Ähm. Ich
1: war halt auf, boah, wie kann es denn sein, dass wir ein langes Kapitel haben, der tracked out 25 <lacht> Minuten im Hörbuch und ich nicht wirklich irgendwas Neues erfahre, sondern mir immer nur denke, Callback da, Callback da, Callback da. Und das war mein Mindset. Ich war nicht im Gross-Mindset, ich war im angenervten Mindset.
0: Dazu kann Jeffler nur sagen.
1: Das ist noch nicht das richtige Mindset. Ja, und du hast recht und ähm, ich tröste mich, meine kognitive Dissonanz tröstet sich damit, dass ich ja sonst das richtige Mindset habe und nur genervt war. Du siehst also, ich schiebe es auf die Situation, um nicht an meiner Person ankreiden zu müssen, wie sich das für gute Attribuierung gehört und die Welt ist wieder in Ordnung. Trotzdem noch, wie lustig, dass wir die gleiche Note geben für ganz unterschiedliche Sachen. Das ist doch mal erheiternd. Meine Hashtags sind ähm, Eigendünkel und Rechthaberei, weil das Wort Eigendünkel okay. irgendwo ich,
0: hab, ich wollte gerade fragen, ob du dir das ausgedacht hast, dann hätte ich gesagt stark.
1: Nein, das steht um Gottes Willen. Nein, warte, es steht im Beispiel, es ist bei mhm. James Harvey Robinson. Wir hängen offenbar mit nicht so sehr an unseren Ansichten, als vielmehr an unserem Eigendünkel, den wir in Gefahr sehen. Und dann kommen wir zu das Wörtchen, mein mhm. und so weiter. Dann habe ich Hashtag, ich will Feinde. Mhm. Das äh, fand ich lustig, weil es ja um Feinde geht. Also nein, und es ist die Übersetzung, weil wenn man jetzt sagen würde, ich will Recht haben, würden ja bestimmt ganz, ganz viele mhm. Leute sagen, ja, das stimmt. Aber wenn man das Kapitel als bare Münze nimmt, heißt, ich will Recht haben, ja, ich will Feinde.
0: Und das ist nicht das richtige Mindset. Denn Recht haben
1: ist ja verkehrt. Genau. Dann, und da freue ich mich, dass du den Begriff eben nochmal genannt hast, habe ich I'm a Judger. Mhm. Also ich bin ein Bewerter, weil ja schon einmal, nicht einmal Survivor, aber wer... <lacht> war
0: leider alles Revised. Äh, genau, I'm ist. a
1: Reviser. Und weil wir noch ein paar andere Hashtags auch schon in der Art und Weise hatten, habe ich diesmal I'm a Judger. Und im Laufe des Podcasts habe ich noch Hashtag Generally Unpleasant. Das
0: hinzufügen. ist gut. Ich habe das nämlich noch gedacht, soll ich das hinzufügen? Und habe es schon wieder vergessen, aber es ist es eignet sich sehr gut.
1: Ich habe es hinzugefügt. Generally unpleasant.
0: Das könnte ich mir auf ein T-Shirt drucken.
1: Total. Aktuell. Total. Und da kannst du immer mal drauf zeigen in bestimmten Situationen.
0: Also, meine Hashtags sind einmal in Bezug auf unseren Bias-Exkurs: Hashtag TheBiasIsReal. Ja, also, sehr schön. Genau, anstelle: Also, der Struggle ist auch immer noch real, aber der Bias ist eben auch real wie viele Studien belegen, dann natürlich Dunning-Kruger-Diss, dann habe ich noch I may be wrong, was ja ein Schlüsselsatz in diesem Kapitel ist und sogar ein magischer Satz sein kann. Und dann habe ich natürlich äh, Franklin's Method.
1: Selbstverständlich, das hattest du ja schon angekündigt. I might be wrong, könnte man sich auch auf den Tisch ja drucken lassen.
0: Ich habe auch noch überlegt, ob ich Low-Key -Suggestions, Low Suggestions aufnehmen soll. Das ist in dem, an der Stelle, wo er über subtile Hinweise spricht. Also wie sagt man, dass die andere Person falsch liegt, ohne ihr zu sagen, dass sie falsch liegt? Was ich auch so ein bisschen überspitzt dann äh, ja, als großes Problem dargestellt habe. Und anstelle von subtle äh, sagt er an einer Stelle eben auch, ja, man sollte Low-Key-Suggestions machen. Also so quasi zwischen den Zeilen sagen, äh, du liegst doch falsch. Zum Beispiel über I may be wrong, but. Ähm, aber auch so, ich stelle mir, ich kann mir halt immer noch nicht so richtig vorstellen, was er, auf welche Weisen er das macht, äh, Leuten dann zu sagen, ähm, auf einer Low-Key-Ebene, äh, vielleicht ist es falsch. Ich glaube, ich kenne das. Ich denke auch gerade so an Büro, da wird dann immer sowas gesagt wie, ja, das genau. nehmen wir mal mit. Ja, wir prüfen das oder so. Ja, danke für Ihren Beitrag. Hat noch jemand <lacht> etwas? So. Äh, sind immer so subtile low key ähm, äh, Möglichkeiten zu sagen, nein, das ist nicht gut. Aber was wolltest du sagen?
1: Also angenommen, ich versuche jetzt ein, ein Bild zu malen. Ja. Angenommen, jemand erstellt mir eine Präsentation im PowerPoint, das nehme ich jetzt als Beispiel, weil das letztens noch die Auszubildende für mich gemacht hat, die sich jetzt, falls sie das hören sollte, bloß nicht angesprochen fühlt. Ich nehme das nur als Beispiel, weil es eine letzte Sache ist, wo ich Feedback gegeben habe. Mhm. Und angenommen, da wäre ich der Ansicht, dass es alles ganz furchtbar, was sie gemacht hat, könnte ich ja sagen, ah ja, das ist cool, finde ich gut. Wie wäre es denn, wenn wir da noch das und das und das und das und das machen? Das, das machen?
0: Es ist Jetzt mal, meine spontane Reaktion klingt sehr amerikanisch für mich. Dave fände es bestimmt das glaub auch
1: Glaube
0: ich dir wohl. Ja. Hey, that's awesome, but maybe we could add. <lacht> but that's genau. great. Und jetzt 30 <lacht> Vorschläge. <lacht> ja. Danach
1: sage ich nochmal, you're awesome.
0: Ich muss Stay gerade so ich ja, Ich war zwar nicht deine Auszubildende, aber ich habe ja auch angefangen als Person, die von dir dann, also die dir Dinge vorgelegt hast und du hast mir Feedback gegeben. Und ja. Ich erinnere mich das daran, her. dass ich dann so echt so ein bisschen aufgeregt war. Oh, ich finde, sie wohl den Text, den ich geschrieben habe. Und du dann. Ich fand das aber sehr angenehm. Also du hast dann auch gesagt, äh, ja, das ist schon sehr gut. Oder mir ist aufgefallen, du hast das und das gemacht. Und ich glaube, es gab dann natürlich eine Sache auch noch
1: als erstes hinzugefügt. Gleich vorweg, es ist immer einfacher, in einem bestehenden Text rumzuvorstellen, als das Ding erstmal auf Papier zu bringen. Das ist nämlich fast immer das Erste, was ich Menschen sage, bevor ich Feedback zu Texten stimmt.
0: gebe. Und du hast absolut Recht damit und ich weiß auch, dass das das ist. Also jetzt mal wirklich genuine und äh, ja absolut aufrichtig. Ich habe also ich ich habe dir das dann auch immer geglaubt, wenn du sowas gesagt hast. Ich glaube es dir auch bis heute und ich
1: das ist auch so. Ich stehe da auch hinter.
0: Das stimmt. Und auch
1: wenn Menschen anfangen, also ich habe letztens einen Aufschlag für einen Text gemacht. Und dann hab ich auch ähm, haben wir uns zusammengesetzt, um die durchzugehen, der andere Projektpartner. Und es war halt wirklich fast kein Satz, den die nicht angepackt haben. Mhm. Und ich machte das Ding auf und sie fingen schon gleich an, sich so ein bisschen zu entschuldigen. Und ich mhm. so, pass auf Leute, ich weiß selber, wie das ist. Es ist so viel einfacher, in einem bestehenden Text zu vorstellen, als ihn erstmal aufs Papier zu bringen. Es ist alles gut. Ich habe null Befindlichkeiten. ich Selber wäre ich nicht besser auf der anderen Seite wahrscheinlich.
0: Und wir können uns ja auch an die eigene Nase fassen und erkennen, es ist für uns natürlich viel, viel einfacher, in dem Text von der rumzumalen und es zu kriegen, als unser eigenes Manifest zu schreiben. Aber das heißt nicht, dass es nicht kommt.
1: Genau. 100 Jahre später kann dann irgendjemand einen Podcast darüber machen.
0: Ein ewiger Teil.
1: Genau, aber ich bin jetzt noch neugierig. Was war denn jetzt mein Feedback? was oder War die Geschichte die, zu die, die Ende? Die war
0: zu Ende? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich so ich glaube, du hattest dann eine Sache, die, ähm, wo du meintest, du könntest das noch hinzufügen. Also es waren jetzt nicht tausend Sachen. Aber ich weiß noch, ich kann mir halt genau vorstellen, wie du dann vielleicht reagieren würdest, weil ich das noch so vor Augen habe, weil das für mich eine der ersten oder sogar die erste okay, Situation ja. war, in der ich bei dem Arbeitgeber Feedback bekommen habe, zu etwas, was ich gemacht habe. Und mir war das auch sehr, also ich hatte damals schon, ich habe dich für sehr kompetent gehalten, ich weiß noch, dass mir das sehr wichtig war. Okay. Und ich glaube, also ich wäre jetzt nicht total zusammengebrochen, hättest du den ganzen Text umgeschrieben, also mir ist es jetzt einfach nochmal eingefallen, dieser Moment, hm. wie du es eingeleitet hast. Und dass es gut war. Also es ist keine, also dass ich nicht das Gefühl habe, oh mein Gott, wir haben jetzt einen Konflikt, äh, mein Gesicht ist nicht gewahrt. So.
1: Nein, ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte hohe Erwartungen an deine Textschreibekompetenz aufgrund deines Lebenslaufes.
0: Das, äh, deines ja. Studienfaches. Okay. Ja, aber das ist doch. Guck mal, und jetzt sitzen wir hier und lesen zusammen ein Buch ja. und machen einen Podcast. Genau. Ja.
1: Genau, weil ich dich auch für kompetent halte und dich deswegen nur mit dir machen will. Das freut
0: mich.
1: Oh, ja. So, und jetzt haben wir uns wieder ausreichend, genuinely und sincere selbst beweihräuchert.
0: Hashtag Work. Ja,
1: genau. Das sollten wir vielleicht überall drunter als Disclaimer. Ja. Bei uns ist da nicht Foul-Language oder Violence, sondern Humble-Brags.
0: <lacht> Parental-Advisory. <lacht> Humble-Brags. Genau. Ja, ja, wir hoffen, dass ihr auch ein oder zwei Humble-Brags in Bezug auf unseren Podcast loslassen könnt. Oder einfach nur Brags oder einfach Lob, dass es euch Spaß gemacht hat.
1: Genau, oder dass ihr demnächst Humble-Braggen könnt, weil ihr hier irgendwas gelernt habt, was hilfreich dazu war. Und darf ich schon mal ähm, noch einen Teaser zum nächsten Kapitel machen? Mm, klar. Weißt du schon, wie es heißt? oder? Nee, ich bin noch ganz unbedarft. Okay, dann äh, soll ich es vorlesen oder soll ich nur böse Sachen
0: sagen? Sag mal böse Sachen nur, bitte.
1: Okay, es äh, reiht sich wunderbar ein in alle Widersprüche und sonstigen äh, Chaos-Sachen, die der jetzt schon mal verbreitet in seiner Inkonsistenz, nachdem wir zwei Kapitel gelernt haben, dass man nicht streiten sollte und dass man sich keine Feinde sucht und das Rechthaberei schrecklich ist, kommt dann ein neues Kapitel. wo ich, Nachdem ich das Kapitel gelesen habe, habe ich noch weitergeblättert und sah dann den Titel des nächsten Kapitels und musste laut loslachen. weil Ich dachte, echt jetzt? Das ist lustig. Also könnt ihr euch schon mal freuen auf das nächste Kapitel. Wir werden uns wahrscheinlich aufregen.
0: Aber nur low-key.
1: Genau. Mit diesem Teaser können wir uns verabschieden. Ja, es war wieder schön, liebe Kim, auch nach der langen Pause. Ebenfalls. Und obwohl wir uns diese Woche ja so gesehen haben, gibt es immer noch Unmengen zu erzählen. Auf jeden Fall. Ich bin auch immer wieder überrascht. Allerdings. Es zeichnet
0: sich das Muster ab der zweieinhalb Stunden, von dem wir wahrscheinlich nie ich arbeiten weiß. werden. Ja, und nachdem du den Teaser für die nächste Folge gemacht hast, vielleicht kann ich auch noch einen Teaser machen, in naher Zukunft werden oh. wir sehr wahrscheinlich äh, noch Gäste im Podcast haben, ja. die über Jefflon hinausgehen. Also Dresdlon ist ja auch kein Gast mehr, er gehört ja zur Crew.
1: Ja, er, wir werden einen sehr kompetenten
0: Gast haben. Genau, also seid ihr Also spannend? kompetent,
1: was unser Gesamtthema betrifft.
0: Es geht und natürlich um das Thema Mindset. Es geht um eine Person, über die wir auch schon gesprochen haben, zu der wir noch keinen Schrein haben, aber vielleicht bald einen aufbauen. Ja, es gibt noch viel zu besprechen. Von daher, beenden wir es hier. Ja.
1: Macht es gut. Habt einen schönen Morgen, Mittag, Tag oder äh, Start Instant der Träume.
0: Eine gute Nacht, eine gute, durchzechte Nacht, die ihr mit unserem Podcast verbracht genau. habt. Vielleicht. Und äh, alles Gute, bleibt gesund
1: und bis zum nächsten Mal. Bis bald.
0: Tschüss. Und bleibt brennend.